2: Saudações queridos ouvintes, está começando mais um Meia eu sou o Renato Seveiani e hoje estou aqui com o Ângelo Mota.
0: E aí galerinha, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá, se alguém espirrar, saúde. <risos> Todas as cumprimentas
3: possíveis, né?
0: Não sei que horas vocês vão assistir, então tá pra
3: todo mundo. Muito bem. E também com o Ricardo Ciozi. Opa, opa pra todo mundo mesmo, tudo bacaninha. Bem-vindos aí, vamos fazer um programa bacana.
2: Exatamente. Mas antes da gente começar o nosso programa, eu vou pedir pra vocês se apresentarem. Ângelo já esteve aqui, então você se apresenta primeiro aí.
0: Já sou da casa, né? Então eu sou o Ângelo, eu tenho um site da Nintendo, o meu Nintendo, então quem quiser dar uma olhada, Nintendo.com ou qualquer rede social, barra meu Nintendo, menos o YouTube que é meu Nintendo Switch, e vocês encontram a gente lá, passa lá, dá uma olhada no material, que tem um monte de coisa legal lá pra vocês darem uma olhada.
2: Exatamente. Como ele falou que ele é do meu Nintendo, vocês já imaginam o que, que vem por aí, né? Mas, Ricardo, apresenta aí pro, pro pessoal de onde você veio, o que, que você tá fazendo nessa internet maravilhosa.
3: Eu escrevi pra revista Nintendo World aí por uns anos, daí atualmente eu estou no videogame database, o VGDB, a nossa intenção é ser o, o museu virtual brasileiro de videogames Aí a gente pega todos os consoles Todos os jogos e tenta colocar num lugar só né, Pra galera conhecer E eu também tenho meu canalzinho no Youtube Chamado Ciosi e os Games Onde eu falo de uns joguinhos aí é, Sou nintendista, mas atualmente Eu sou mais é, entusiasta Tá caro, né? <risos> Ainda não tá com o Nintendo Switch? Não, o Nintendo Switch eu tenho, tá lindo lá Eu tô como entusiasta porque o Wii U deu trabalho Então eu vou devagar no Switch
2: Entendi Mas eu tô
3: felizão, tô felizão por enquanto
2: Tirou o pé do acelerador um pouquinho é, tirei. Eu tinha que tirar, viu? <risos> Muito bem, então estamos aqui com três nintendistas pra gente conversar um pouquinho sobre Metroid 2, todas as suas variantes. E aí, obviamente, sobre Sam's Returns, o mais recente título da, da série. Mas isso a gente vai fazer logo depois dos nossos recados.
4: Uma pequena pausa para passar alguns recadinhos para vocês, e eu não estou sozinha hoje, eu estou com o Matheus Santos.
1: E aí, Vazita. Interrompendo aqui, rapidinho.
4: Exato, vou passar alguns recados pra vocês e dentre eles é que novamente esse ano nós estaremos na Brasil Game Show 2018 <risos> e já estamos aí ansiosos para os grandes anúncios que eles vão fazer. Lembrando que vai acontecer de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo. Então se você ainda não comprou seu ingresso, compre. E você sabe um dos ingressos novidades que eles têm lá agora pra vender? Me conta. Olha só, cara, o ingresso que eles têm novidade é o ingresso que você acessa o evento com uma hora de antecedência antes de todo mundo. Nossa,
1: não <risos> suficiente já ter o prêmio, que o cara ia no dia da imprensa também, né? da Vai entrar mais cedo agora.
4: Exato, então se você quiser ir nesse evento também, comprar, acessar um com uma hora antes, você tem possibilidade de ter o um ingresso normal, tem um o ingresso individual, o um ingresso de passaporte, o premium, que é o, o xodó, né? Que é o que todo mundo quer pra poder acessar o evento. Então vocês podem entrar no site da Brasil Game Show e adquirir o seu ingresso para ir nesse evento, lembrando que o ingresso tá barato agora, né? Isso,
1: está no primeiro <risos> lote ainda, então vai lá, já confere lá os pacotes direitinho, qual que você quer usar, qual que fica melhor pra você e lembrando que quem chega mais cedo consegue pegar, além de pagar mais barato o ingresso comprando agora, e quem entra cedo na BGS também pega, não pega fila pra jogar jogo que é muito importante.
4: Exato aí, ó, se você quiser acessar alguns jogos antes, tem esse ingresso aí, então compra lá, corre e vem Encontrar com a gente, vem receber um abraço. Estaremos lá para receber vocês em mais um ano na Brasil Game Show e estamos esperando mais novidades, né? Que agora mês de março começa as divulgações e esperamos que venham grandes eventos aí, grandes coisas que vão acontecer lá, como sempre tem, né? A BGS sempre nos impressionando. E o que mais, Teteus, que nós temos para falar? E
1: também lembrando o nosso padrinho, né? Se você quer ajudar esses podcasts, quer ajudar o Meia Lua, o canal Meia Lua, o site Meia Lua a ter mais conteúdo cada vez de melhor qualidade... Você pode ajudar diretamente a gente lá pelo padrincombr lua.
4: Exato, deixa de tomar aquele cafezinho, comer aquele pão de queijo para ajudar a gente aí a continuar com esse projeto, para comprar equipamento, sustentar o servidor. Então vocês podem nos ajudar aí sendo um padrinho da delícia aqui e fazendo cada vez a Delícia se espalhar para todo mundo com qualidade muito melhor. E se você quiser divulgar o seu produto aqui nesse podcast, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana e você divulgar sua marca aqui o seu carro o seu pneu o seu creme o que você queira divulgar a sua paçoca também vai que a pessoa quer divulgar a paçoca dela nesse
1: espaço aqui que a gente está falando bem no início do cash né? já aproveita isso se quiser entrar tá em contato com a gente né?
4: Exatamente. Aí você entra em contato com a Juliana no e-mail jujubavi@gmail.com. E Teteus, eu vou pôr de volta o meu capacete e as ombreiras gigantes, né? Porque vamos continuar a
1: caçar Metroides.
4: Caçar Metroides aí no mapa tão louco de Metroid.
1: Exato. <risos> Nossa, eu amo Metroid, mas não pude jogar ainda os Samus Returns. Vibrei lá na E3 também quando vi, mas vai ter que caçar. Essa caçada vai ficar para depois. <risos>
4: Ah, mas Metroid é muito lindo, gente. Fiquem com o Metroid e nos vemos na leitura de comentários daqui a pouquinho.
2: galera, estamos de volta aqui, vocês ouviram nossos recadinhos, a abertura, etc e a gente tá aqui para falar de Metroid 2 motivados aí pelo lançamento no final do ano passado do Metroid Sums Returns no 3DS, que chegou com algumas modificações interessantes pra série, coisa que tava precisando porque a gente já tinha visto vários títulos que estavam indo mais ou menos na mesma onda e a gente teve alguns outros títulos que talvez não tenham sido tão felizes na aceitação do público mas a gente vai focar nesse que é o segundo jogo da série, que primeiramente foi lançado pra Game Boy, depois pra Game Boy Color. Tiveram algumas tentativas de remake por fãs. E, finalmente, o remake oficial da Nintendo, que saiu no, no ano passado. Bom, primeiramente, vamos falar aqui do jogo de Game Boy. Primeira interpretação né, do jogo. a Primeira parte dessa, dessa saga do número 2, que já tem três títulos importantes aí que a gente vai mencionar, né? Vocês chegaram a jogar, na época, num Game Boy, assim? Eu joguei. Eu, eu joguei só depois do Super Metroid No emulador Infelizmente eu não consegui o cartuchinho Eu fui ah, jogar eu Metroid
0: jogo... 2 no Wii U Olha só. É, não, no 3DS no Wii U não, no 3DS Virtual Console. quando saiu no Virtual Console porque eu entrei em Metroid bem mais pra frente, acho que foi se eu não me engano, foi no próprio 3DS quando a Nintendo lançou o Fusion no comecinho do 3DS uh -huh. quando ela lançou o Fusion, que eu nem sei se ela vende, na verdade, mas ele não, tá... não, é
3: do, do programa de embaixador do embaixadores, então,
0: eu sou do programa de embaixadores, porque eu comprei meu 3DS muito cedo, uh -huh. então eu tenho com os jogos do GBA no 3DS que ninguém tem, né? Assim, só quem tá no, no, no programa dos embaixadores que tem, Minish Cap. E o Fusion tá nele. E aí eu fui jogar e o Fusion é maravilhoso, né? O Fusion é, é... A era do GBA é uma era de jogos lindos, né? Sim. Uhum. Então, o Fusion ficou incrível no, no 3DS e foi aí que eu me apaixonei por Metroid. Aí fui atrás de conhecer. Aí veio a Retro, fazendo aqueles jogos incríveis, os crimes tudo mais. Uhum. Eu fui atrás de conhecer todos eles, joguei... No e aí, quando ela começou a dar o Metroid 2 adoidado no Clube Nintendo, todo, todo mês ela dava o Metroid 2. É verdade. Atrás de jogar. Porque eu falei, não é possível, cara. Ela tá dando esse jogo. todo mês que tinha uma recompensa nova, tinha Metroid 2. Acho que ela já tava dando uma dica. Ela falava assim, joga esse jogo, joga esse jogo, que a gente vai fazer um remake. Joga esse jogo. <risos> e ele é muito legal. Ele é, muito... ele é legal porque ele é de uma época de jogos muito difíceis. Né? Assim como os jogos do GBA são jogos bonitos, acho que a geração NES, né, Super NES e Game Boy preto e branco, é uma época de jogos mais difíceis, eu acho que antes o pessoal puxava mais a gente, então eu acho que esse remake agora pela dificuldade dele, ele faz um pouco de jus ao que o original era é. essa dificuldade bem alta dele, pelo menos pra mim, eu acho
3: que traz essa bagagem
2: do, do original. Uhum. E você, Ricardo, você jogou ele como?
3: Eu comecei em Metroid no Nintendinho, em 92, eu acho, eu aluguei. Na verdade, eu não tinha nem o um Nintendinho, eu tinha o um Phantom System, e daí eu peguei o Metroid 1, joguei, eu, eu terminei, levei um mês pra terminar, porque eu fazia o um mapa no papelzinho, no caderninho. Uhum. Não sei se vocês lembram, se vocês tiveram isso na época, a molecada da época de locadora tinha, tipo, um caderno de dicas, aí escrevia as dicas de sabe? vários Jogos, e eu tinha nisso o mapinha, né? Daí depois que eu joguei esse daí, eu nem sabia, assim, eu nem, né? No meu, meu inglês não tava nem um pouco afiado, então a narrativa mesmo não, não me pegou. Uhum. Daí eu joguei o Super Metroid em 94, quando ele lançou, uns meses depois eu aluguei. Mas eu não era apaixonado pela série, né? Eu fui me apaixonar bem depois. O Metroid 2 eu joguei. Olha que curioso, na casa de um amigo meu, que a mãe dele, família dele era japonesa, então o pai mandava jogo de videogame japonês pra ele e tudo mais, e a mãe dele amava o Game Boy dele. E ela só jogava dois, é três jogos. Era Tetris, uhum. era o de pinball de um jacarezinho que eu nunca lembro o nome. Mas esse jogo é, é muito bom. E Metroid 2, cara. Ela jogava Metroid 2. Nossa, que incrível, cara. É, tipo, ela fazia a coxinha pra gente e sentava lá e tava <risos> jogando os joguinhos lá. E daí eu jogava às vezes o joguinho lá com ela e fui pegando assim. Eu fui terminar Metroid 2 muitos anos depois. Muitos anos depois. Acho que lá pra 98, mais ou menos. Mas o meu primeiro contato com a série foi no, no primeiro mesmo. E foi muito, muita sorte, eu acho, viu? porque não é muito de brasileiro se apegar ao game, não. Eu tive
2: o primeiro contato com o Super Metroid já no Super Nintendo, então eu acabei perdendo o bonde né, da, da série. E o problema é que começar com o Super Metroid, que pra mim é o melhor jogo de todos os tempos, que fez eu me apaixonar pela série, né? e depois você voltar pro NES e voltar pro Game Boy, é, é um pouquinho complicado, principalmente do Game Boy. É. Que quando eu fui jogar no emulador, ele não tem o mapa, primeira coisa, ele é completamente em preto e branco, Sim. ele é muito mais fechado, né, porque a telinha do Game Boy era menor, então você não tinha muito muito pra onde olhar e a movimentação é bem
3: diferente também, bem mais travada. E ele é muito mais cruel que o jogador, porque como ele, ele pede a exploração, várias vezes você acabava se metendo em algum buraco sem querer encontrava um alfa metroid da vida lá e você não tava preparado pra isso morrer. Sim, e
2: o esquema de você enxergar as passagens secretas, digamos assim, não era tão óbvio assim também, né? É,
3: exatamente.
2: Era uma jogabilidade bem complexa, digamos assim, pra poder eu me adaptar na época e eu acabei desistindo, assim, eu joguei um pouquinho e falei ok, entendi o que, que é isso daqui, mas eu não fui pra frente na época, inclusive acho que eu nunca voltei pra jogar e acabar assim, eu nunca acabei esse jogo no, na versão do, do Game Boy, né, inclusive porque depois veio as versões de, de GBA, né, todas as outras partes da série, né? e aí já era, né
3: Sim, é muito difícil voltar.
2: É. E é por isso que eu, eu fiquei bastante surpreso com o remake, assim. Falei, oh, bom, finalmente vou pelo menos ver esse capítulo da história, que é o capítulo mais importante. E é engraçado ele ter sido feito no, no Game Boy desse jeito. Porque tudo que acontece em Metroid, obviamente começa no, no primeiro e que depois teve o remake, que eu acabei de esquecer o nome. Zero Mission? É isso. Esse eu joguei também, é bem bem legal. É outra visão completamente também do, do primeiro... Metroid. E é interessante que, apesar de ter esse começo, os... o primeiro Metroid é só uma introdução, né? Ó, oh, esses são os personagens, isso está tá acontecendo e se vira aí. E o segundo, ele acaba estabelecendo uma pedra fundamental, que é a Samus foi enviada para matar todos os Metroids do planeta SR388 e, no final, a gente vai dar spoiler aqui, obviamente, porque o jogo é de é, 90 91,
3: 91. 91.
0: Quem sabe, sabe, né? Quem não sabe vai ficar sabendo agora. É, exato.
3: É, no, no, 91 <risos> é, nos Estados Unidos e 92 no Japão e Europa.
2: E o final dele é o começo do Super Metroid, né? Que, é, assim, é. um leva o outro, né, diretamente. Que é a Samus encontrando um ovo de Metroid e esse Metroid achando que a, a Samus é mãe dele. E a partir daí gera toda a confusão do Super Metroid e toda a consequência seguinte. Uhum. E é interessante que esse capítulo era perdido pra maioria dos jogadores, que não voltavam lá pra jogar o do GBA, né? Que o do GBA é um jogo é, completamente fora da curva dentro da série. Né? Essa parte da, da história, eu acho que na época nenhum de nós aqui teve muito contato, né? A gente sabia muito pouco inglês pra isso ou nenhum inglês.
3: <risos> pra você ver, eu fui conhecer a história direito de, dos três primeiros Metroids acho que em 95 ou 96 numa revista. Eu acho que era videogame ou a Ação Games, não lembro que eles fizeram uma matéria lá e eu li e daí eu falei, nossa meu, é por isso que tava rolando e tudo mais então foi uma surpresa assim, porque era muito difícil de entender a narrativa da série né?
2: e a narrativa da série no geral era uma tela no início com textos e uma tela no final com textos, acabou é. nessa época de, de videogame não tinha a narrativa era subentendida né? vamos falar então de como era o jogo em si, qual que era o, o objetivo do, do jogo?
3: Então, basicamente a Samus é chamada pela Federação Galáctica para chegar ao planeta CR388 E basicamente erradicar a espécie Metroid Porque a, a federação acredita que Enquanto houverem Metroids os piratas espaciais vão, vão querer transformá-los em armas. Então vai lá e mata tudo. Então esse é um objetivo muito claro, assim. Talvez não na época que a gente moleque pegando o jogo. Mas depois que você presta atenção assim, a história, o objetivo da Samus, esse daí acho que é o mais claro de toda a série. Vai lá, mata tudo e vai embora. É o mais direto, né? É, é muito direto. E eu acho muito legal, assim, porque ele, ele muda completamente do primeiro game pro segundo. Uhum. Isso afeta a gameplay, afeta tanta coisa. Mas assim, basicamente, ela vai lá no planeta. Ela tem que ir lá no Planeta SR38. E exterminar os metroids, né? No gameplay, a
2: gente tem que derrotar é, 40 Metroides. Isso. Como é tradicional da série, depois disso, né? A gente tem que explorar cavernas e ir cada vez mais fundo nessas cavernas. Basicamente, eram mini-labirintos. E a gente vai caminhando por essa caverna e achando esses metroids. Obviamente, ganhando power-ups, essas coisas que também são características da série, né?
3: a marca das série, né? Em conversas com os amigos e colegas, eu sempre comento que às vezes eu trato o Metroid 2, especificamente, como um dos primeiros games de Survivor. Não chega a ser Survivor Horror, mas assim, ele é porque... É horror
2: pros Metroids, eles estão
3: desesperados, você tá atrás deles. <risos> é, exatamente.
2: Não, e é mas... horror também pra quem tá
0: jogando, né? É engraçado você falar isso, porque ontem mesmo eu tava pensando em Metroid, e eu pensei a Nintendo, ela não tem nenhuma franquia de terror que ela criou. Sim, ela tem o oh, Eternal oh, Darkness, que pertence a Ela, ela ela comprou o Fatal Frame, etc. Só que ela nunca criou nenhuma franquia de terror. Tem até um boato que ela tá fazendo, uma agora blá, blá, blá. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a ver que eu já tinha jogado. O Metroid representa um pouco disso desde o começo. Ela é a franquia de terror da Nintendo, porque ele tem uma urgência que os outros jogos não têm, sabe? Ele tem uma... Essa mesma urgência do survival horror, sabe? De um Resident Evil, de, de lugares claustrofóbicos, fechados. que você tá sempre num planeta, mas você tá fechado, você tá preso, no lugar e você vai descendo, vai descendo, vai descendo e vai ficando cada vez mais fechado, cada vez mais claustrofóbico, cada vez mais difícil de voltar e é um vai e volta sem parar. Então o Metroid, de certa forma, ele representa esse esse terror que a Nintendo nunca criou para ela. Ele é extremamente desafiador, ele o tempo todo tá lá, aquele, os bichos surgem do nada, eles surgem num rampante, você tá andando, de repente quebra uma parede, aparece um Metroid, sabe? Ele, ele dá sustos em você.
3: Uhum. Sim, eu concordo
0: é, completamente. Você tá jogando no DBS, no portátil, no um lugar pequenininho, eu levei muito susto jogando o Samus Returns, uhum. muito susto você tá andando assim, o cenário quietinho quebra uma parede e aparece um Metroid, você leva é, pois é. então o Metroid é a franquia de terror que a Nintendo nunca
3: teve. Isso sem contar na administração de mísseis, por exemplo no, no, no Game Boy, na versão de Game Boy de Metroid 2, como você não sabia se ah, logo ali já teria você iria encontrar um Metroid forte ali, uhum. você não ficava gastando seus mísseis, né é uma, é uma sensação de urgência mesmo, você fica preocupado, cara. Você fica pensando putz, será que aqui vai aparecer um Omega, um Alpha e por aí vai? É, é, é bem complicado. Sim. Curioso porque, eu
2: não sei vocês, mas na época do Nintendinho e do Super Nintendo, era muito comum pegar jogos run and gun, né? Basicamente, contra, Metal Slug, etc. E o Metroid, ele começa um pouco assim. Você tem que andar e ficar dando tiro. Até você encontrar um chefe maior, né? E aí as coisas começam a mudar, tem a exploração, etc. E o Metroid 2, eu acho que ele é o mais próximo Dessa situação em que Ah, são bichinhos normais, vou andar aqui, dar um tiro aqui Matar dois bichinhos e tal E aí de repente você toma uma Uma virada de mesa, lógico que isso é Bem rápido num jogo que pessoas com Grande capacidade terminam em duas horas Mas eu acho interessante essa, essa Virada de mesa, né, que vocês estão falando de dar o susto De trocar o inimigo rápido, né E você tem sempre um, um Desafio diferente de acordo com, com O caminho que você está tomando, né O
0: Metroid ele é, ele é uma franquia importante porque que ele inaugurou um estilo próprio, né? Ele pegou o um estilo que era comum nesses jogos naquela geração, que é side-scrolling 2D, né? Plataforma. Só que ele não tem linearidade. Então, ele criou, ele pegou o que os, o primeiro Zelda fazia visto de cima, um lugar totalmente livre, entre aspas, que você vai volta, vai volta, e aplicou no 2D side-scrolling. Então, foi muito legal, porque ele criou um estilo, né? Que a gente chama hoje de Metroidvania, né? Que é o 2D side-scrolling para plataforma, só que sem linearidade, é um vai e volta que não tem fim naquele jogo, então você vai, e depois você tem que voltar cenários inteiros, sem parar, volta, volta, volta volta, volta, aí você lembra que você pegou um poder que você vai ativar uma porta lá atrás aí você sobe de novo, sobe de novo, volta tudo que você já passou, até chegar numa área nova, então o fato dele ter tirado essa linearidade dos jogos de Mario, de sempre vai para frente, sempre vai para frente, ele criou um estilo próprio, então ele tem muita importância nessa época, porque ele tem um estilo que é basicamente só dele.
2: Mas o Metroid 2, ele tem menos disso do que os outros Metroids. Ele é um pouquinho mais linear do que os outros. Ah, ele é, não, ele é, ele é, com certeza. É,
0: tinha as limitações da época também, né, que dificulta um pouco, né, mas ele já tava caminhando para fazer isso. Eu acho que o auge disso foi quando transportaram pro 3D, do primeiro Prime, e a Retro soube levar do 2D para o 3D com uma maestria incrível. Essa não linearidade, sem perder esse estilo, porque quando você olha o mapa do Prime, você se sente nos jogos clássicos, você se sente aquele monte de casulinho preso um no outro, são as salinhas, né? Aqueles quadradinhos dos jogos tradicionais. E os cenários também, eles são abertos, eles são 3D, mas eles têm limitações propositais para te afunilar, te afunilar e te colocar, não na direção, porque o jogo simplesmente não tem direção, né? Você vai, volta, vai volta, mas te colocar naquele clima do side-scrolling em um cenário totalmente 3D.
3: O legal também do Metroid 2 era, na época, assim, a exigência de investimento de tempo que o jogador tinha que ter com o game. Porque você pega aí Mario Land 1, pega Kirby's Dream Land, você podia pegar qualquer momento do dia, jogar 10 minutinhos e guardar, né? Encostar. Já o Metroid não. Metroid Se você jogasse hoje e depois de uns dois dias não encostasse mais mas, e voltasse, você ia estar tão perdido, tão perdido, que a solução provavelmente seria explorar e morrer ou começar do zero, né? Então essa exigência é, para o jogador foi era algo assim, inédito mais pro gênero, não necessariamente inédito nos games, porque já tinha RPG para pro Game Boy e tudo mais, mas qualquer um que se deparasse com aquele bonequinho lá robô, que qualquer um chamaria de robozinho andando e atirando, ia falar ah, beleza, eu vou jogar, vou ir da esquerda pra direita e vou matar, e é isso aí, mas não, a exigência perante o jogador era muito grande
2: Sim, interessante que a gente tá falando de algumas coisas que são limitações do Game Boy, porque a gente sabe o quanto durava a porcaria das pilhas no Game Boy que era quase nada, era muito difícil jogar por causa de iluminação, o Game Boy de não tinha, né, iluminação traseira, a tela dele não tinha definição tanta assim, obviamente o tamanho da tela, a resolução, essas coisas dificultavam para que o Metroid do Game Boy fosse equivalente ao Metroid do NES, né no caso que era a única comparação na época é interessante que essas limitações que a gente está comentando do Game Boy, foram utilizadas pelos desenvolvedores e foram pensadas pelos desenvolvedores para passar uma sensação específica nesse jogo, eles não falaram assim, ah, tem umas limitações, então vamos simplesmente podar as coisas no jogo, porque tudo aquilo que tem nos outros Metroids, tem nesse jogo, exceto, óbvio, o mapa que você não consegue abrir e tal, mas você tem os power-ups, você enfrenta os chefes, você tem que ir e voltar, você tem barreiras que você tem que derrotar x-chefes antes de você conseguir um poder específico, você tem as portas, todas as mecânicas básicas do Metroid estão presentes, a gente não, não perde nada por conta de experiência de jogo e a gente causa esse survival horror, né, que vocês estão comentando de ser um ambiente mais claustrofóbico mais fechado, porque você vê menos espaços próximos a você, antes de você conseguir mover, seguir no jogo. Interessante que uma, uma das características visuais da Samus, que nasceu nesse jogo, é a ombreira dela gigante, né? Porque a Power Suit e a Varia Suit, elas teriam características de jogo diferentes, né? De você poder, no caso, entrar nos líquidos, né? Digamos assim. Lava, é tudo mais. É que no Game Boy não dá pra saber, né? Se era lava. É, não
3: dá né? pra saber o que que é.
2: O ácido, se era qualquer coisa. É, até, se você pegar o Game Boy Color, algumas delas você já passa a Saber, né? Porque esse jogo também foi lançado com um extra pro Game Boy Color, ele tem uma paleta específica, etc, né? Pra poder diferenciar essas coisas. Fica muito bonito no Game Boy Color, inclusive. Quando você tava com a Power Switch, que é que você começava o jogo, você tinha um ombro normal, né? Do robozinho, digamos assim. E quando você pegava a Varia Switch, você ficava com um ombro mais redondo, maior, pra cada lado, então você conseguia diferenciar que a partir daquele momento, você conseguiria andar nos líquidos, você trafegava por ele sem tomar dano.
3: E é curioso como no... isso dava pra passar despercebido para grande maioria, assim, dos jogadores da época então é, é um detalhe muito bacana, porque a tela do Game Boy né? Como ela por ser pequena e tudo mais, os desenvolvedores, é que o Yoshi, lembrando que o Yoshi Sakamoto nem trabalhou em Metroid 2, o que é engraçado, é curioso a personagem, a Samus, ela é tão grande na tela, ela é enorme na tela e, e assim, qualquer um pensa, ah, por que que ela é tão grande assim? Claro que foi pelas limitações do Game Boy, mas como você mesmo disse, aí os desenvolvedores usaram isso como uma arma, tipo, deixa ela maior, diminui o espaço, conhecimento aí da tela e deixa o jogador se virar. Era, eu, na minha opinião, foi algo muito inteligente. Eu até assisti
2: alguns vídeos comparativos para procurar coisas sobre o jogo, porque eu confesso que eu não enxergo, pela minha experiência do Metroid 2, essa profundidade que algumas pessoas é, já tiveram mais tempo de análise dele para poder chegar. No caso de que a experiência de jogo do Metroid 2, mais claustrofóbica, um ambiente mais fechado, ele tava ali pra te colocar um peso maior na sua missão, que convenhamos exterminar toda um uma raça de bichos, não é uma missão leve. A princípio, você precisaria estar no jogo sentindo que aquela missão não era algo trivial, sabe? Que não era simplesmente mais uma caçada de um cara, de um criminoso específico, né? Que a federação estivesse trazendo, né? E eu acho que é bem curioso isso. Eles até fazem menções, né? De que quanto mais você progride no jogo, e os Metroids, eles evoluem, né? Eles têm três quatro estágios diferentes, então você encontra primeiro ele é uma larvinha, e aí ele vira um bichinho com as garrinhas lá. E depois ele vai crescendo, né? De acordo com você vai encontrando os outros Metroids, eles vão ficando maiores. Nesse, nesse vídeo que eu tava vendo, o cara falou assim, ó, oh, e se você prestar atenção, quanto mais fundo você vai no Metroid 2, quanto mais fundo você vai na caverna, menos bichos normais você encontra. Ou seja, os Metroids, eles estão sendo o topo da cadeia evolutiva ali naquele pedaço, entendeu? Então não existe outra vida ali no coisa, só existe os Metroids, que era o medo da federação dela exterminar as outras vidas, porque ela é um ser que suga energia vital, né, Do, dos outros seres. E eu acho isso bastante curioso num game de Game Boy, assim, que é, pra minha experiência de Game Boy, isso é muito mais denso do que qualquer outra coisa que eu tenha jogado nele.
3: Eu não esperava mesmo, porque antes até de Metroid 2, os jogos que eu jogava de Game Boy, tirando os clássicos, assim, era Tartarugas Ninja. A maioria era side-scrolling, assim, eu, antes de, de Metroid eu não tinha jogado nenhum RPG no Game Boy. Então, foi uma, uma, uma coisa diferente. Por exemplo, na época, claro, eu não notei essa da cadeia alimentar, tanto é que eu terminei muitos anos depois. Mas mesmo quando eu terminei o jogo, eu não tinha notado isso. Né? Então demorou muito pra perceber E claro, porque assim é, Não era algo das minhas raízes Perceber esse tipo de coisa Mas era uma sacada muito boa Eu lembro que quando eu terminei pela primeira vez Eu morava no save point do jogo De tanto medo que eu tinha de morrer <risos> Então eu ia um pouquinho pra frente Lá, matava alguma coisa E já voltava e salvava Era sempre assim Então eu sei que dá pra fazer um jogo aí duas, três horas Mas acho que a primeira vez que eu terminei eu fiz dez sabe? De tanto de... Ai caramba, e agora? Volta e salva
2: é, Eu sou ruim hein? Então eu demoro sempre muito mais Que todas as outras pessoas pra acabar o jogo né? então, Tenho essa mesma experiência Nunca que eu vou chegar em duas horas no final Eu nunca vou ver o um final feliz de Metroid
3: É, teve uma época que eu tentei eu, Quando eu percebi que Metroid era a minha franquia favorita Eu falei, não, não, não Eu vou fazer speedrun de todos os Metroids né? A ambição da vida, assim Tem gente que quer se formar Tem gente que quer ficar rico Eu quero fazer speedrun dos Metroids <risos> E assim, eu não consegui Eu não consegui é, Dar a atenção, A atenção que o game te dá na verdade eu não consegui basicamente nenhum deles, né, então, mas era algo bem interessante mesmo. Ele é um jogo muito calculado,
2: né, se você vai fazer um speedrun você tem que saber exatamente aonde você tá passando etc, então não é algo que eu seja muito hábil pra fazer, assim eu prefiro jogar ele e experimentar ele devagar. Eu acho que num jogo desse tipo, a pressa é sua inimiga assim, por mais que tenha um senso de urgência que nem o Angelo comentou um pouco atrás esse senso de urgência ainda é leve, sabe, ele tá ali, ele... você sabe qual é a sua missão, mas se você correr você vai morrer, sabe? Você tem que estar tá tomando cuidado. Você é a única pessoa que tá contra aquele mar de alienígenas estranhos. Então eu sempre joguei Metroid e Castlevania, no caso também, né? Que acaba sendo um formato semelhante de jogo, de forma mais pausada, assim. Falava, não, peraí, vamos ver. O que é essa fase aqui? Tem que fazer isso, isso, isso. E aí, toda vez que o jogo me coloca alguma parte pra correr, eu fico puto. Tá? <risos>
0: Qualquer jogo que coloca parte pra correr, eu fico muito nervoso e eu, eu não consigo. Começa a me dar um desespero. Acho que o único jogo que eu aceito o tempo é Majora's Mask, mas Majora's Mask é outra história, eu tenho uma história com ele diferente, tem uma coisa ali então, quando eu vejo as pessoas reclamando do tempo de Majora's Mask, pra mim não faz sentido nenhum, eu acho que consigo trabalhar muito bem ali, mas eu já joguei o jogo 500 vezes, é diferente, mas qualquer jogo que te dá tempo pra fazer alguma coisa e de repente parece um relógio, ou aparece um bicho correndo atrás de você e o cenário vai se desmanchando, é o meu fim ali, eu, já, eu começo a, a ficar nervoso, eu falho e é muito complicado pra mim, então, então né, e... ele, é assim, ele tem o, o senso de urgência pra você trabalhar o tempo pra você fazer as coisas do seu tempo, mas a partir do momento que ele começa a acelerar e eu já começo a ficar nervoso já não, então já vocês
3: tá ficando... dois jogaram 3DS na parede quando o Dilgernaut foi atrás de vocês só não fiz
2: isso porque eu tenho respeito pelo meu dinheiro, né? Eu não vou quebrar o videogame. Mas eu fechei o console e joguei ele dentro da mochila algumas vezes. <risos> o meu jogo preferido é o Super Metroid e ele começa exatamente assim, né? Com o um relógio e uma bomba, né? Isso é ótimo. Que bom, né? É, mas é a pior parte do jogo pra mim, então tá tudo certo. Depois daquilo só melhor. Obviamente tem o mesmo plot Para as outras duas versões do jogo Que a gente vai mencionar aqui E antes da gente ir para o de 3DS A gente tem que falar um pouquinho Sobre os fangames, né? obviamente o Metroid 2 era um dos que os fãs sempre consideraram que precisaria de um remake é, adaptar ele para o que a série se tornou depois permitir o mapa abrir um pouco né, a visão dele etc e o projeto mais famoso e é também o mais recente é o AM2R né, que é o Another Metroid 2 Remake e ele teve um processo de produção bem longo porque é apenas um cara fazendo o jogo vocês tiveram a oportunidade de jogar esse daqui? É, eu joguei então, a demo
0: o primeiro que ele com certeza que que
3: ele chocou. <risos> <risos> assim, foi um colega que passou pra mim, eu tava com essas andanças do Twitter e um colega meu, acho que não sei se foi em 2016, 2015, não lembro. Ele foi lá e twitou Twitter falou, mano, mano, você é, viu isso daqui? Daí eu olhei e falei, caramba! Daí logo na hora eu já baixei a demo, eu joguei inteirinha e gostei bastante. E daí eu tava até empolgado pro lançamento oficial. Daí quando lançou eu fui pegar a Nintendo,
2: tirou do ar, né? É, tirou do ar mais ou menos, né? Ele ainda tá disponível. Se você quiser baixar, ela só impediu que ele na prática, né? Ele só foi impedido de continuar evoluindo o jogo, né? Se você for no site dele lá, é, ainda você consegue baixar, acho que a versão 1.1 ou 1.2 que ele tinha feito. Então você conseguiria jogar o jogo inteiro. Eu peguei pra fazer isso antes de gravar o cast. Infelizmente, minha agenda não permitiu. Eu joguei, sei lá, 5 minutos só pra falar que eu encostei no jogo. Não consegui Jogou chegar.
0: Que... <risos> Mas eu fui atrás do, do projeto pra ver como é que ele era. Nunca tinha jogado, nunca tinha... Pra ser sincero, eu não acompanhei esse projeto. Ele acontecer, ele cair, todo esse processo, eu não sei. Eu acho que eu tava distraído com alguma outra coisa. E eu acabei não vendo isso. Mas aí eu fui atrás pra ver. Ele é bonito. O jogo feito por um cara. E que jogo incrível, sabe? Dá pra ver que quando você tá empenhado, quando você tem um conhecimento legal, você tem um material legal pra trabalhar, você consegue fazer um jogo legal. E aí você começa a olhar torto pra alguns projetos por aí. Que é uma galera enorme fazendo e é preguiçoso, sabe? Eu, Sim, eu, eu, nossa. Eu eu demais. falo muito disso e me irrita muito ver projetos preguiçosos sabe? Porque às vezes os estúdios têm dinheiro, têm orçamento, tem tudo para fazer e fazem uns projetos que você olha e fala, não é possível. E aí você vê esse jogo feito por um cara e ele é um jogo incrível. Ele é muito bonito, ele é fluido os movimentos da Samus são incríveis fluidos assim, anda bem pra caramba. A, a transição de cenários é um pouco estranhinha, mas é legal que ficou característico, né? Ficou bem característico com o que já tinha na série. Ficou bem legal. Era evidente que a Nintendo ia tirar do ar, ela tá no direito dela.
2: Claro, e a Nintendo sempre tira do ar, né?
3: Tanto é que o próprio desenvolvedor do jogo, quando a Nintendo tirou do ar, ele postou lá no blog dele, pedindo pra galera não ir pra cima da Nintendo, né? Put down the, your pit forks Porque ela tava no direito dela. Ele entendeu completamente, tanto é que ele até desencanou, ele tá com outros projetos aí agora. Acho engraçado, porque todo mundo adora xingar a Nintendo. Acho que, eu acho que a Nintendo é uma das empresas que mais é xingada, e eu tô tentando tirar o lado nintendista dessa.
2: É difícil, né? Mas
3: vamos... <risos> É, com certeza. Mas ela é uma das empresas mais xingadas e, e com o menor motivo. Eu, eu dou um exemplo aí, péssimo, que o Star Wars Battlefront 2 da EA é um jogo assim, feito pra roubar a galera e ele conseguiu fazer 11 milhões de vendas. Daí você pensa, poxa, por que, que não boicota? Agora a Nintendo vai lá e tira o game do ar, que é a IP dela, e a galera cai em cima dela falando que não, era só um fangame. Não importa se é fangame, tem que ter permissão.
0: É igual, eu não acompanhei o do Metroid, mas eu comprei todos os remakes do Mario 64, de todos os Marios, e ela tira todos do ar. E aí a pessoa vai xingar, tipo, ah, Nintendo Mercenário, Nintendo não sei que, é. não sei que lá. É igual o Ricardo falou, ah, a gente é nintendista, a gente gosta da Nintendo, a gente fala bem da Nintendo, mas ela tá no direito dela, é uma IP que ela criou, sabe? Ela ganha dinheiro com isso e ela quer ganhar dinheiro com isso. Ela é uma empresa, gente. Né? A gente fala que é, ah, é paixão. A Nintendo ela tem esse negócio de criar jogo, de criar experiências, é só ver o Labo aí, ela gosta de criar coisas novas, sabe? Só que ela não não é a nossa mãe. Sim. Ela quer e ela ganhar <risos> tudo. Ela é uma empresa, ela vive de dinheiro.
2: E ela não quebrou ainda exatamente por isso, né, cara? Exatamente. exatamente.
0: Do mesmo jeito que ela precisa ganhar dinheiro, ela sabe ganhar dinheiro. Tá sempre criando alguma coisa diferente, a gente vai lá e compra e pronto. Sabe? O capitalismo funcionando do jeito que ele tem que funcionar. Sim. Eu sim. gosto de falar que ela tem paixão pelo que ela faz, a gente tem paixão pelo que ela faz, mas é uma relação de empresa e cliente, entendeu? Não tem como ela deixar, então todo mundo faz remakes tudo, todo mundo lança jogos de tudo. Lógico que não, é uma empresa, ela vai tirar do ar, ela vai ir atrás
2: valorizar as empresas que ela tem. Sim, e Perfeito. só pra gente considerar também, o desenvolvedor, né, pra gente nomear o cara, Milton Guast, ele começou a desenvolver esse projeto dele em 2011, que ele lançou o primeiro demo, então deve ter sido até 2010, ele já tava trabalhando nisso.
3: Não, não, se eu lembro bem, ele comentou que ele começou em 2007, Sete? esse projeto de
2: 2007. Caraca. Ou seja, demorou 10 anos pra Nintendo reclamar é, isso, acho
3: que só em 2010, 2011, que ele tinha um protótipo inicial mesmo, assim, uma coisa bem beta, alfa, sei lá, pra mostrar, né? Cara, Mas... um
2: projeto de 10 anos, 10 anos, o cara trabalhou sozinho fazendo esse jogo. E a Nintendo podia não estar tá no foco dela, né? Mas como ele lançou esse demo aí em 2011, e outro aqui, segundo a Wikipedia, em 2013, a gente até pode ver que a Nintendo foi... Ou ela não viu, é possível, ou ela foi paciente. Ou quando
0: ela tirou do ar, ela já tinha o dela, e aí igual eu falei... Ela vai ganhar dinheiro com isso. Sim. Tem alguém que vai ganhar dinheiro com isso ela. Claro. Então, a partir do momento que o, o Samus Vittellis já estava em desenvolvimento, ela tirou do ar pra ela poder fazer o dela. Então, nunca que isso desmerece o trabalho do cara. Incrível. Claro. Imagina, o trabalho dele é maravilhoso.
2: Tanto é maravilhoso que ele foi contratado pela Moon Studios pra trabalhar na sequência do Ori. É. Então,
0: ele consiga fazer muitos jogos porque ele manda muito bem. O Ori é maravilhoso. Sim. Dá pra ver.
2: E é Metroid, né?
0: <risos> é. é exatamente.
3: Completamente.
0: Ele é totalmente Metroid. Então, que bom que ele conseguiu esse trabalho, porque tá aí um cara que ia trabalhar nessa área, porque é bem legal. Sim, sim. O que ele fez com o Metroid é... Talvez até tenha inspirado o que aconteceu depois, sei lá, mas funcionou. Sim. Agora a gente tem o remake do Metroid, então... Sim.
2: Ricardo, pergunta simples. O que, que você achou dessa adaptação do M2R, já que você foi o único que conseguiu jogar mais tempo, assim?
3: Então, eu gostei bastante. Na minha opinião, ele é, ele é o mesmo jogo. Vamos esse termo aqui, ó. Ele teve uma super metroidização. Uhum. Então, a sensação que ele me deu, assim, ele é um game muito bom. Eu gostei da fluidez, da jogabilidade. Eu gostei da música. A música eu achei bem bacana também. Uhum. Mas no core, assim, no, lá no fundo do game mesmo, lá no centro dele, ele é um Metroid 2 com cara de Super Metroid. Entendi. E eu acho uma escolha acertada, porque não precisa mexer tanto, ainda mais um cara sozinho fazendo, né? Uhum. Então era super coerente. Qual que seria o melhor passo pra você pegar o Metroid 2 e deixá-lo melhor? transformá-lo em Super Metroid. Então, o mapa é muito semelhante a Super Metroid e tudo mais. Então, o game é uma experiência muito boa, mas pra mim, assim, ela era um tapa-buraco antes de um remake de verdade, sabe? Claro, claro. É? Então, aí, depois que a Nintendo lançou o na verdade, assim que a Nintendo anunciou o remake eu já esqueci automaticamente do AM2R, né? Porque Sim. ele é legal mas ele é legal pra ser um passo pro próximo projeto de verdade, vamos assim dizer. Sim.
2: E dos vídeos que eu vi dele na época e mais recentemente também é interessante que as mecânicas de jogo também são muito próximas do Metroid, né? que ele tem uhum. aquela corridinha, por exemplo que no Sons Returns que a Nintendo fez não existe, e eu estava esperando que existisse é. até o final do jogo. Somos dois, somos dois. Mas ela não existe, então ele, ele puxou bastante dessa parte. E na parte gráfica, ele puxou um pouquinho também do Fusion, de ter um, uh -huh. um visual de cenário um pouco mais orgânico, assim, um pouco mais complexo, porque obviamente existe uma limitação de hardware diferente e uma experiência de desenvolvimento diferente do Fusion e do Super Metroid. Então eu acho que ele acabou bebendo um pouquinho do Fusion nessa parte de visual, assim. E uma coisa que eu achei interessante é que ele fez remake e ele incluiu coisas novas, coisas que não tem nem no Metroid 2 e nem a princípio em outros Metroids. Ele tem um, um boss que é basicamente um, um jogo de navinha, que é um robô gigante lá, um, uma inteligência artificial, sei lá o que que é. Ele tem duas áreas a mais, então ele, ele deu uma mexida no mapa em si, né? Ele não fez um, um clone no mapa do Metroid 2 e colocou ali. Ele colocou a cara dele um pouquinho ali no jogo, né? Alguma vontade extra.
3: É, ele fez algo parecido naquele jogo mais curtinho dele chamado Metroid Confrontation, ah, sim, eu, sei se eu dei uma olhada, mas eu não baixei isso. daí. Ah, ele é bem curtinho ali, tem três chefes, assim. Ele tem a cara de Metroid Zero Mission, assim, então... Mas é bem legal, é bem legal.
2: É legal. E você falou da música, né? A gente não falou da música do Metroid 2, que no Metroid 2 do Game Boy, obviamente tem a limitação do hardware, mas ela é usada de forma muito inteligente. Você começa com uma música mais completa, e de acordo com o que você vai avançando em algumas áreas, essa música acaba sendo só três notinhas, aí tem um silêncio, mais três notinhas, um é. silêncio. E em algumas partes até
3: silêncio total, né? O objetivo era claramente, era para dar aquele clima de tensão, né?
2: Sim, e fica tenso, né? E nesse AM2R ele optou por uma linha um pouquinho mais cheia na música. As músicas do cenário são mais complexas. Ele realmente foi na linha de se o hardware era capaz, vamos colocar mais. Uhum. Que é uma trilha legal, essa eu já tinha ouvido várias vezes, porque eu adoro ouvir versões diferentes das músicas de Metroid, que eu acho as músicas muito legais. Principalmente pra concentração, porque elas não te chamam muita atenção em alguns momentos, e aí ela vai te abraçando, digamos assim <risos> e eu acho as músicas do M2R bem legais mas elas são bem diferentes do que é no Metroid 2 e também é muito diferente do que a Nintendo resolveu fazer no Samus Returns pro 3DS, né?
3: Sim, é um dos meus destaques do M2R mesmo a trilha sonora eu lembro que no começo na primeira tela do jogo eu fiquei parado lá ouvindo a música pra ver se ela me pegava, né? E pegou, assim, foi bem bacana. Uhum.
2: Bom, vamos passar então para o Samus Returns de 3DS. Obviamente vai ter spoilers não só da história, mas de mecânicas, etc. Então, se você não jogou e está jogando, sei lá, e tiver algum problema com isso, talvez esperar para ouvir depois. Mas eu garanto que a não ser a hora que a gente for falar do final do jogo, o restante que a gente for falar aqui acho que é tranquilo, mas estejam avisados. Muito bem, Samus Returns foi anunciado pouco depois ali que a Nintendo tirou do ar o m 2 r Eu acho que o maior chamariz do anúncio foi a mecânica nova de Perry. E eu não sei o que vocês acham, mas eu achei uma ideia excelente, assim, quando eu vi o anúncio. Eu Nossa, eu é. babei. <risos> uma, uma boa definição, eu babei. Todo mundo
0: concorda. O legal do Samus Stannis é que a Nintendo aproveitou um momento que ela tava tendo com o Switch e fez uma estratégia boa de anúncio, que ela anunciou o jogo em junho e lançou em setembro. Sabe, foi muito rápido, assim, foi muito explosivo. Sim. E isso é legal, porque tava aproveitando o 2017 que o Switch tava tendo de anunciar o jogo e já lança perto, uma coisa bem rápida assim, e pegou todo mundo de surpresa, porque já tinha anunciado o Metroid n 4 o pessoal falou, nossa, que legal, o Metroid voltou, eu acho que ninguém esperava um Metroid pro 3DS, e aí de repente pô, Metroid pro 3DS já sai daqui a três meses, no meu tempo de nada, Sim. e aí começou a sair vídeos, eles já fizeram lá o gameplay pra House e eu não conseguia parar de ver, é incrível, porque é legal que a, a Nintendo ela, agora, ela pegou essa mania de manter a gente refém. <risos> ela fala, ah, nossa Lucinha vai ser 20 minutos, aí beleza, ah, aí todo mundo ri. Ah, a Letícia vai fazendo direct de 20 minutos na né, E3, aí ela taca jogo, taca jogo, taca jogo, e aí, depois ela mantém você refém nos próximos três dias e ficar assistindo a Treehouse o dia inteiro, Sim. gameplay. Isso é muito é. legal, não, eu não consigo parar de ver, eu deixo ligado aqui, fica rodando, fica rodando e eu fico vendo. E eu assisti o gameplay do Returns e era incrível, era muito legal. Eu fiquei apaixonado por aquele jogo, eu olhar jogando e eu falava, eu quero isso no meu 3DS, eu quero urgente. Quando saiu eu comprei é. no dia do lançamento, uhum. eu compro a maioria dos jogos digital no 3DS e ele é uma delícia de jogar. Eu acho ele maravilhoso, eu acho ele incrível.
3: Sim. O anúncio foi assim, o segundo semestre do ano passado, foi ao mesmo tempo um dos melhores da minha vida e um dos piores assim, porque eu tava assistindo a E3, é né, como eu faço todo ano assim, e super empolgado porque Nintendo me empolga. Eu tento me empolgar com os outros jogos, eu gosto dos outros jogos, das outras empresas, mas sei lá, Nintendo da Nintendo. E tava sido lá quando eu vi o trailer de Metroid Prime 4. Eu, eu quebrei meu Twitter de tanto que eu twitei sobre isso. Eu lembro que isso que eu tuitei só frequentemente. Metroid Prime 4, Metroid Prime 4, Metroid Prime 4. Uhum. Daí para mim ele já tinha sido o ápice, né? Tipo dos últimos anos. Acho que depois do meu casamento foi o ápice assim. <risos> para isso minha esposa depois. <risos> Você é tão importante quanto o Metroid Prime 4. <risos> sacanagem daí eu já tinha desencanado sabe quando você vai num restaurante você come pra caramba assim você já tá super satisfeito foi, era a minha sensação com o Metroid Prime tipo, acabou tá ótimo e de repente vai chega o um garçom com um pudim daquele mais gostoso assim você fala poxa né? foi assim porque daí começou a tree House e eu não tava fazendo nada normalmente eu não assisto as tree House completas assim uhum. eu coloquei lá pra almoçar tava rodando a tree House daí o Red falou oh, não, nós temos um jogo aqui novo assim daí passou fiquei olhando assim daí espaço eu falei nossa, parece Metroid <risos> Daí veio o Metroidzinho, eu gridei um palavrão assim, quase que o prato pulou do colo, assim. Daí anunciaram, daí né, falaram a data lá em setembro. Eu falei, putz, vou comprar. Só que eu sou meio bobo, assim, eu preciso de jogo físico na mão. E quando falaram que viam um CD de trilha sonora. Então, infelizmente, eu não consegui pegar no lançamento. Eu fui pegar o um Metroid Samus Returns quase no fim de outubro. Da espera de correio e trazer e tudo mais. O jogo chegou em, no fim de outubro pra mim. Uhum. Acho que três dias depois eu tinha feito 100%, assim, o desespero de pegar o jogo, né?
2: Eu não tinha um 3DS até eu comprar os Somos Returns. É esse o meu nível. Fez bem, fez bem, fez bem. Somos Returns é o console seller pra mim. Vendeu a ideia de que eu finalmente seria obrigado a comprar um 3DS. No caso, eu comprei um 2DS XL. Já aproveitei que tinha um modelo que era mais recente, assim. Não que faça muita diferença de hardware, acho que não deve ter nenhuma. Mas ele pelo menos vinha com os dois analógicos, aquela coisa toda. E aí eu comprei os dois, só que eu tive que esperar até o Natal pra poder jogar. Porque eu comprei nos Estados Unidos e eu mandei entregar na casa de uma amiga minha. Que ia vir pro Brasil em dezembro. Então eu comprei ele no lançamento e eu tive que esperar até dezembro pra jogar. Na verdade eu tive que esperar ela ir embora pra começar a jogar. Né? É Só fui jogar no ano novo.
0: Ela chega, te dá o 3DS, você ignora ela,
3: você é. fica olhando pra porta, assim, pra ela e pra porta, pra ela e pra porta, pra ela ir pra porta. <risos> vai embora. Não, e ela Putadinho. trouxe meu Mario Odyssey
2: também, então assim foi tudo. Nossa. <risos> foi combo. E assim, eu adoro o esquema 2D do Metroid, e eu não me adaptei com o Metroid Prime, por mais que eles sejam jogos excelentes tecnicamente, eu não consigo jogar o Prime do jeito que eu consigo jogar os Metroid 2D de fazer quase 100%, porque 100% eu nunca faço, e quando eu vi que ia ter um novo Metroid do jeito que eu mais gosto assim, eu, eu não tinha como não ter o jogo. Então pra mim o Metroid Prime foi legal eu Falei, nossa, legal, vai ter mais Metroid. Tudo bem que eu ia ter que rejogar o Doom ao 3 e isso é um problema. Mas fiquei muito, muito feliz em ver Samus de volta em 2D com exploração etc. Pra mim foi o ápice da E3 do ano passado, assim. O resto que se dane, assim. Depois dele, só o Homem-Aranha.
3: O <risos> 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 que eu comentei agora há pouco, o ano passado, seu segundo semestre, foi muito bom e ruim. Porque o ruim foi essa espera. Sim. Você saber que tá lá, tá vindo e não vinha. E olha que engraçado, eu não comprei a edição especial, porque não tinha na loja, né? Sim. Eu comprei a normal só que eles me mandaram a um especial que legal. Foi um, uns dois meses de depressão assim, pra um clímax assim no fim de outubro, maravilhoso, né? Que irado. E tanto é que ele é já meu jogo favorito do 3DS <risos> Ele bateu todos
2: os <risos> outros lançados na história do 3DS, Nossa, não tem muita bem. coisa depois fácil dele bem. por enquanto, né? Impressionante Ele é muito bom, né? A gente tá aqui mencionando que ele é bom, mas, assim, comecei puxando a história do trailer, da mecânica né? Que é a mecânica de Perry é a primeira vez na história da franquia que
3: tem você poder se defender. Nossa, e isso afeta, assim, grandiosamente a jogabilidade de Metroid como nunca antes. Sim. Confrontos contra chefes de você explorar o ponto fraco pro momento certo, que nem o confronto contra a rainha Metroid. Você, às vezes, perder o momento do Perry por vacilo seu, uma piscada errada. Sim. Isso afetou tanto, né, a jogabilidade que foi realmente maravilhoso. Cara, eu fiquei impressionado nisso.
0: Ele deixa os combates mais inteligentes mais legal, porque você tem que estar tá o tempo todo alerta pro movimento do inimigo e pronto pra defender, porque se você não defende, qualquer golpe que você leva é uma barra inteira de energia. Sim. É. Então, ele é extremamente difícil, puxa mesmo o jogador pra aquele abismo e te deixa lá de um jeito que você tá totalmente vulnerável. Sim. A sua barra de energia, ela não serve pra nada.
2: Ela vai... Qualquer vulnerável.
0: bicho que tem naquele jogo, eu não tô falando só de chefe, não, pra quem não jogou, qualquer bicho que tem naquele jogo, se ele te pega num golpe rápido, que você tem que dar o pé pra defender, é uma barra. Sim. É uma barra de 99 inteira que você perde. E aí, eu acho que eu nunca me senti tão bem achando Energy Bar no Metroid. Porque <risos> nos outros jogos, você não perde tanto. Principalmente nos Primes. Eles são difíceis, eles são desafiadores. Mas achar a barra de energia é só mais um colecionado. Você fala, ah, agora eu tenho seis barras, sete barras, e aí agora eu sou invencível. No Samus Returns, você tem sete barras é um bosta. Porque com sete golpes você já perdeu tudo. Sim.
2: É assustador que às vezes você para de prestar atenção na barra, porque você tá prestando atenção no cenário, ou na estratégia ou onde você tem que explorar, porque tem alguns quebra-cabeças um pouquinho mais complicados assim, e você perdeu a noção da barra você morre. Eu morri um monte, cara, morri um monte.
0: Nossa, eu morri muito nesse jogo. <risos> Meu
2: Deus. O que eu acho curioso dessa mecânica de parry que eles colocaram, é que um inimigo normal vai te atacar ele vai ter aquele brilhinho, né? Ele vai te fazer um movimento de ataque que você pode dar parry. Se você der parry ele fica travado por algum segundo, e se você simplesmente apertar o botão de tiro, você basicamente mata o inimigo normal naquele tiro. Só é. que se você estiver de longe e ficar atirando naquele inimigo, você tem que dar 3 ou 4. Então, pra facilitar em telas com muitos inimigos, ele é crucial. Se você não hum. acertar o parry do primeiro inimigo te bater, você já vai começar a tomar porrada torto. E tem inimigo que voa, inimigo que rola, inimigo que pula, você se ferra tudo, né? É, você
0: tem que conhecer o movimento de cada um deles e tem que ter um timing
2: que eu não tenho. É, exatamente não é o meu problema. <risos> ah,
0: porque ele facilita pro jogo jogador, mas pro jogador que tem coordenação, que não é o meu caso. Sim. Eu muito perto, toda hora me irritava muito, porque o bicho me batia, eu perdia, aí eu falava, agora vai, o mesmo bicho. Aí ele voltava, dava outro golpe, outro golpe, e eu ficava perdendo aqueles golpes pra ele sem ter o time certo pra apertar o botão. É, é bem complicado.
3: É o sistema de risco e recompensa, né? Sim. Porque, por exemplo, se você mata o inimigo apenas com tiro, você fica lá de longe dando tirinho, você não pega, por exemplo, é, recuperadores de vida, recuperadores de do Ion, né? É, então o parry ele acaba sendo mais fundamental, se você tá com a vida bem no fim, você fica naquela, eu fico de longe atirando pra talvez tentar pegar uma Life Orb, uhum. ou eu vou lá e dou o parry pra pegar muito mais, né? Sim. Então é um risco que compensa muito interessante do jogo. Sim.
0: O jogo te coloca nessas situações, né? Ele te deixa um momento ele, o dia de você bate, bate, bate te deixa sem quase nada de vida e aí você tem que decidir se você vai pra frente e aí igual o Ricardo falou você não sabe o que você vai encontrar na próxima tela, ou você começa a voltar um pouco e enfrenta os inimigos de frente pra poder ganhar mais um pouco de, de vida. Correndo o risco também de morrer. Porque como você já tá sem nada de vida, você pode levar um golpe e morrer, e aí você voltou pra nada. Então você tem que tomar umas decisões durante o jogo que... que são bem complicadas.
2: Sim, sim. Uma coisa que eu achei curiosa é que você aprende rápido até o parry, o que, que é que você tem que fazer e qual é a serventia dele, né? Mas os outros episódios upgrades que você faz, é, ao mesmo tempo que eles estão facilitando pra cacete o jogo, o jogo continua não sendo fácil, assim, é, se você for bom no, no gameplay, pode ser que seja muito fácil pra vocês, né, então parabéns, mas <risos> pra mim, o jogo continua não sendo muito fácil, porque esse fator de você ter que aprender o que cada inimigo faz, e principalmente os boss, né, os Metroid e as evoluções dele, era sempre algo diferente, novo, né e assim, cada chefe tinha os, o Metroid, né, ele sai lá do do coisa e ele evolui para uma outra forma, né? E ele vai ter quatro estágios, né? E você tem que encontrar ele, matar ele e recolher o DNA dele para poder desbloquear a porta para outros, outros caminhos, né? Tirar o ácido do caminho. Eu achava muito interessante que se você soubesse dar o parry, você acelerava muito a batalha com os Metroid Chef, só que cada Metroid tinha pelo menos umas três fases de ataque, né? Eles iam mudando de cor, de acordo com a quantidade de tiros que você dava neles, né? Uhum. E cada vez que acontecia essa mudança de cor ele mudava um pouquinho uh, a ordem dos ataques dele, é, in incluía formas novas de ataque, né?
0: Encontra os Metroids? o Perry não funciona a todo momento, né? Porque eles vêm com os ataques elétricos. Então você tem que desviar, desviar, fugir do ataque, fugir do ataque, até que ele dropa o ataque elétrico, aí ele vem de uma vez e você tem que dar o Perry. Sim. Se você perde aquele momento, que até gera uma ceninha no 2.5D, você perdeu uma oportunidade de olho, então você tem que fazer de novo, de novo, Sim. de novo, Que aquilo acelera muito. Igual você falou, o processo de matar, porque aí é missal, missile, missal, e o bicho já tá vermelho. Sim. Mas só que é, você ter aquele timing e ele é muito errático, não é? Tipo, três ataques elétricos e um normal, ó. três e um normal. Ele dá três elétricos e um normal, de repente ele fica dando elétrico, vinte ataques elétricos, e aí de repente ele fica normal. Você tem que ter um olho muito clínico para poder analisar a hora que ele não vai vir com um ataque elétrico para cima de você, dar o pé e ganhar essa vantagem, porque senão você fica horas numa
3: batalha. Sim. E isso é um dos melhores pontos do jogo, porque hoje em dia, como a maioria dos jogos são feitos para serem terminados, porque eles têm uma narrativa, então a intenção de desenvolver. É que os jogadores terminem uhum. e aí a evolução do jogo fica muito mais presa ao personagem. Então, porque ganha level, ganha isso, ganha aquilo. No Metroid Samus Returns, a evolução fica muito a cargo do próprio jogador. Sim. porque se você não aprender a enfrentar os inimigos e principalmente os chefes, o jogo acaba, o jogo te engole, né? Uhum. Então, ele força um desenvolvimento, um aprendizado do jogador ali que ele não, não tem muito tempo, então tem que se desenvolver correndo. Sim, é tipo uma criança com QI de 300 pulando. Do, da, do Prezinho pro oitava série sim e o interessante também é que
2: eu, eu não sei quanto de se uma pessoa realmente boa dessas que faz speedrun a torta direito a primeira vez que jogou conseguiu fazer isso mas nenhum nenhum chefe eu consegui matar de primeira e na verdade nenhum deles quase nenhum deles eu consegui matar antes da terceira tentativa porque como eles mudam a forma de ataque e criam ataques novos você não tá esperando o que ele vai fazer e aí que nem o Ângelo falou né? cada ataque que os caras te dão eles te tiram uma barra de vida um dos chefes tem alguns ataques deles que tinham umas três André. Então, você morre muito rápido, muito rápido. dois três ataques do chefe e você morreu. Muito
0: rápido e morre muito.
2: É, então eu, eu achei isso legal, que durante todo o jogo, você tem que aprender algo novo, você tem que fazer alguma coisa diferente. Inclusive, na parte que a gente mencionou um pouquinho lá atrás, né, de ter que correr contra o tempo, contra um robô gigante, né, que aparece do nada e, cara, isso é completamente inesperado, assim, eu de forma alguma achei que eles iam enfiar um treco desse no jogo.
0: É desesperador, porque ele te coloca num cenário que você tem que correr, só que é um cenário que você tem que correr, virar Morph Ball, explodir, pendurar, na. virar Spider Ball, grudar na parede, saber a hora certa de descer, pra poder quebrar mais parede antes que o chefe te engule. Sim. É igual você falou, eu não sei se alguém consegue passar de primeira ali, mas eu morri umas 60 vezes brincando.
2: Fácil, fácil.
0: Porque... É um cenário muito complexo, é muito solda e desce, é muito quebra aqui, aí tem uma água que te desacelera, aí tem lava, aí tem bicho, e tem umas paredes que não quebra com a Murphball, que você tem que levantar, aí você tem que atirar, aí você tem que atirar com missa. E esse movimento de ficar saindo da Murphball e entrando na Murphball e pendurando na Spiderball, tem que ter uma agilidade muito forte para poder pegar aquilo de primeira.
2: Sim, e é assim, eu nunca tinha jogado o 3DS antes disso, né, assim, ó, brincado com o 3DS de outros amigos, ótimo. Mas... Mas um, por muito tempo, eu nunca tinha feito. Então, o direcional do 3DS pra mim, não era natural. E ficar colocando pra baixo nele pra virar Spider-Ball é, era estranho. E eu não tava acostumado também a ficar batendo na tela pra poder virar Spider-Ball, né? Porque você dá um toque na tela e ele... Você vira bolinha, né? Então, assim, eu toda hora apanhava do controle, porque eu não tava acostumado com o formato do DS. Então, assim, já era difícil pra mim, porque eu tava desesperado com o tempo. Era mais difícil, porque eu não tinha coordenação suficiente e eu não conhecia o controle. Então... É, assim, eu terminei o jogo com 95% e 19 horas de jogo, né? 19 horas no cronômetro dele. Mas eu acho que ele não conta das vezes que você morreu. Não,
3: não conta.
2: E dessas vezes que o Angelo falou que você morreu umas 60 vezes, eu devo ter morrido mais ou menos disso ou mais. E só naquele pedaço eu devo ter gastado pelo menos umas duas horas.
3: Ah, tranquilo. Eu fiquei muito tempo muito tempo. Eu gostei tanto desse, dessa parte E do confronto contra o chefe, né O nome dele é Jill, Gernal, Jill Gernal. É. Ele se tornou já um dos meus cinco chefes favoritos de toda a série, assim Foi muito legal, foi, que nem você disse Renato, foi algo muito inesperado No jogo, de repente aquele bichão Perseguindo a gente, Sim. e daí Poxa, mas fala aí, quando vocês conseguiram derrotá-lo Que sensação deliciosa, hein Falei. Nossa, deu um alívio, cara
0: Depois de todo o trabalho depois de... Você não acredita, a hora que você mata Ele simplesmente você não acredita, você faz morreu, né? Ele vai levantar e vai, vai te matar, de, vai vir atrás de você de novo. É o tipo de chefe bem legal, o tipo que eu gosto que ele judia de você, ele te, te dá uma dor de cabeça mata, 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 mata você e a hora que você consegue matar ele você tem aquela sensação, sabe? Boa, de puta, pariu, consegui, sabe?
2: Exatamente. Eu acho que ele a gente tem essa parte que a gente tá falando, né? De ter que ficar fugindo dele e tem a, a parte que você enfrenta ele, né? É, a batalha com ele, final pra você derrotar ele, pra valer, eu acho que foi uma das que eu demorei mais tempo pra entender qual era a lógica dos ataques que eu tinha que fazer pra derrotar. É, de ter que virar bolinha, de virar Spiderball, ball, subir na, no, no, no drill dele, né na, na, sei lá qual é o nome daquele treco que ele fica girando lá, e entrar e apertar a bombinha, e depois ele troca o laser dele de duas pra três, depois de três pra quatro, e ficar girando em torno dele e ele te dá choque. Cara, eu perdi mais umas duas horas ali, fácil, pra conseguir entender todas as, todas as mudanças de ataque dele, assim. Eu morri pra cacete com esse cara. eu, eu, eu eu até acho ele um puta chefe, mas é, é porque eu tenho muita raiva dele, cara.
3: Muita raiva. <risos> Mas, mas é uma raiva
2: merecida, então tá tudo bem Sim, não, eu, eu achei interessante Porque se fossem só os 40 Metroids E você ficar fazendo ali O jogo seria... É, não, não seria chato Porque ele, era, ele é muito divertido o tempo inteiro assim Eu sempre me diverti jogando ele é, Tanto que, mesmo morrendo infinitas vezes Eu nem ficava puto Exceto nessa parte do robô Mas é, ele dá uma refrescada Na própria dinâmica do jogo Porque ele quebra essa dinâmica de você estar tá caçando Metroid duas vezes né Então eu achei isso é. bom pro jogo para você quebrar um pouco da expectativa do que viria e apresentar algo novo pro jogador, né?
0: Para mim foi totalmente surpreendente, porque é, eu já tive muitos problemas em ficar vendo vídeos demais de jogo e depois não viver a experiência, sabe? Não, Sim. não gostar da experiência. Eu tive um problema muito sério com o Zelda. Sim. Isso foi extremamente ruim para mim. Uhum. Particularmente ruim para mim. E aí eu parei de ver vídeo. Eu vejo o anúncio, eu vejo o primeiro anúncio. Um outro trailer. É até difícil pra gente não ver, porque a gente tem que... A gente trabalha com isso. A gente tem que postar, né? Sim. Mas muitos ah, tá. dos trailers eu posto sem ver. Então, eu não tinha visto ele ainda. Eu vi que tem trailers dele depois. Já tinham divulgado ele amplamente. Mas, para mim, ele foi uma surpresa porque eu não tinha visto ele. É, também não. Então, a hora que ele apareceu, eu fiquei muito assustado. na primeira vez que ele começa a te perseguir, eu falei, meu, o que que é isso? O que que foi é E, depois, a hora que ele aparece para você, é, para mim, foi sensacional. Mesmo que você já conheça ele, que você já tenha visto ele, o confronto que você tem direto com ele é bem surpreendente é bem legal, é uma, uma novidade, traz uma novidade
2: pra série. Sim. Uma coisa que a gente tava falando, né, aqui de, de morrer muito jogando, né, eu morri pra cacete jogando esse jogo, e tem uma coisa que eu achei importante eles terem feito pra diminuir o nível de frustração que você sente quando você tá tentando descobrir uma forma nova, a forma de matar os chefes, principalmente, que foi ter save points antes e depois do chefe. Quando você abre a porta pra entrar no chefe, ele tem um save point, um save point não, ele tem um save state, digamos assim, né? Se você desligar o videogame, você perde. Uhum. Mas ele tem um save state ali, então se você morre e der continue, ele volta exatamente na hora que você tem que abrir a porta pra enfrentar o chefe de novo. Eu achei isso essencial pra você não desistir do jogo. Assim.
0: Sim, porque é... é fácil dar uns quits. Assim. <risos> Nesse momento que ele te, te persegue, foi o primeiro quit que eu dei no jogo. Eu não tinha como salvar, eu fechei o 3DS, o bom do 3DS é isso, você fecha, ele fica...
2: Standby, né?
0: Ali sem gastar bateria... E eu cheguei a ficar uns dois dias com ele ali fechado. Eu não joguei mais. Uhum. Depois eu fui lá, com muita calma. Abri, ele volta de onde parou. E aí eu fui passei. Às vezes você precisa mesmo de um tempo, Sim. sabe? Pra... Ta... E também é porque eu tava jogando muito. Igual o Ricardo falou, eu devo ter jogado o jogo todo em coisa de uma semana. Uhum. Sabe? Então eu tava jogando direto. Joga, 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 joga. E chega uma hora sua cabeça fica, né? Bipolada demais. Então às vezes é bom. Você dá um range rápido. Sim. desvia fecha o 3DS. Pega no dia seguinte. E aí você... Lógico, eu não passei de primeiro continuei morrendo Mas sua cabeça está um pouco mais fresca Você consegue trabalhar melhor aquilo E, e você passa com uma, uma tranquilidade melhor Você não fica com raiva do jogo Sim. Como a gente tava falando de Metroid É um jogo, entre aspas, de terror E ele te dá susto O Samus Returns, ele te mostra aonde os Metroid estão Ele começa a apitar, né? Então você sabe que já, você já tá entrando no cenário Que o Metroid vai aparecer Mas isso não quebra esse clima de terror do jogo Porque ainda assim, dentro do cenário ele consegue te dar um susto Sim Porque você sabe O negócio tá apitando. Pem, pem, pem Sem parar Vermelho Só que aí o bicho vem Quebra uma parede Pula na sua cara E ainda assim Você leva aquele susto Sim Legal Então é o que eles mostraram isso Eles facilitaram Mostraram onde estão os Metroids Mas não quebraram esse clima De urgência e terror Que o Metroid consegue oferecer
3: Sim Eu sou do tipo que Eu conheço muitas pessoas Que são contra Esse tipo de checkpoint Antes de um chefe Porque isso facilita o jogo Ah, sim Porém eu não, eu não concordo Eu acho que hoje em dia Nós temos que fazer Tentar fazer game pros dois assim Fazer game pra galera Novata uhum. que, que precisa também Nesse checkpoint Ou galera que não tá Tão acostumada com o jogo E, e assim O game mesmo com o checkpoint Ele é O Metroid Samus Returns É um jogo desafiador Mas ele não é um jogo cruel Não ele não rouba Ele não rouba Ele não assalta o jogador Quando você morre Você sabe que foi culpa sua Sim Não foi um erro do jogo Que te fez morrer ali Sim Então esses checkpoints Eles são, eles são extremamente válidos porque você lá que laqueou, nem o não falou. Você morreu, beleza. Você deu, você cuitou lá, você não jogou o vídeo na parede porque você é legal. E aí você vai lá, fecha e encosta, vai tomar um chá. Eu sou do tipo que toma leite com café pra caramba. Então vou lá, faça um café. Isso aconteceu muito quando eu tava enfrentando o Ridley. E daí eu, eu fui lá, morria, respirava, sentava lá, tomei um chá, <risos> assisti alguma coisa, voltei, entendeu? Então assim, é muito válido. Foi uma escolha muito acertada mesmo.
2: Sim. Uma coisa curiosa, né? Que se a gente tá falando de fechar o vídeo. Game e tal, eu tava alternando entre o Mario Odyssey e o Sam's Returns. Então eu jogava o Mario Odyssey em casa e jogava o Sam's Returns no metrô. Então eu jogava basicamente 40 45 minutos por dia. Então eu demorei esses dois meses aqui de 2018 para jogar o jogo inteiro. Teve uma vez que eu resolvi que eu ia jogar antes de dormir, o Sam's Return. Falei, ah, vou explorar aqui um pouquinho, né? Tô aqui num pedaço ok, acabei de abrir uma área nova. E aí, não é que a hora que eu peguei pra jogar antes de dormir, eu falei, não, vou dar uma relaxada aqui, isso aqui foi a hora que eu tenho que ficar saindo, correndo. Eu fiquei muito puto, cara. Eu fiquei muito puto, eu não conseguia dormir, eu tive que jogar Mario Odyssey. Super
0: relaxante.
2: <risos> cara, eu fiquei louco, eu fiquei louco nessa porcaria. É, o sono foi embora aí. Foi, foi. Puta, demorei mais uma hora e meia pra dormir. Foi uma desgraça. Aí, como eu tava em casa, eu quase joguei ele na parede, meu foi meio complicado A gente tá falando ainda dos chefes, etc E agora uma parte mais spoiler do, do coisa Porque essa é a coisa que é completamente nova No Metroid 2 é, são os Returns em relação ao Return of Samus do Game Boy Que é o que o Ricardo já mencionou rapidinho ali Talvez você não tenha percebido Que é a presença do Ridley Que no Metroid 2 do Game Boy você mata os 40 Metroids Você encontra o, o ovinho do Metroid e vai embora Acabou o jogo é, Não tem mais nada pra você fazer E nesse, nessa versão remake você encontra o Metroid Começa a sair aí você pode decidir explorar as áreas de novo Pra quebrar os os cristalzinhos lá, né? Que o Metroid vai comendo os cristalzinhos e liberando uhum. mais áreas que você não tinha liberado até agora. E aí você sobe lá pra superfície pra ir embora e na hora que você chega na sua nave tá o Ridley, mecânico lá, né? Pra você enfrentar. Então é, essa foi mais uma surpresa que eles colocaram né, nesse remake. E ele é o que faz a amarra com o Super Metroid, né? É exatamente. Com, obviamente com o Metroid original e com o Super Metroid, né? Pra fazer essa ponte aí toda. E ele faz a ponte, inclusive, é, com o Metroid Fusion. Mas a gente já já, já Fala disso porque a gente sobe lá pra nave e vai enfrentar o Ridley. E é, eu achei é, é a batalha mais bem coreografada na hora que entra aquele modo de 2D e meio, né?
3: Nossa, é um absurdo, é um absurdo de boa, cara. É, é lindo,
2: eu achei é fantástico. Assim, eu não, eu não achei que todos esses efeitos de 2D e meio do 3DS eu não achei que seriam tão bonitos assim, porque a gente vê Pokémon, por exemplo, Pokémon é bastante serrilhado, né? Ele demanda muito do 3DS. E, e o pessoal que fez aqui o, o, o Subs Returns é, trabalhou muito bem esse, esse negócio dos gráficos. Gráficos, né? Colocou esse treco muito, muito legal. O
0: pessoal da Meca, eles já tinham uma experiência boa com 2.5D e um jogo ruim, né? Eles fizeram o Mirror of Fate, o Castlevania. Sim. Só que ele é muito bonito. E ele tem um 2.5D muito legal. Ele tem umas mudanças de câmera, assim, que você anda um pouquinho pro lado, um pouquinho para frente, que é muito legal. Então eles usaram muito disso e as cenas quando você dá um golpe e aí muda a, a direção da, da câmera, elas são muito legais. Elas são muito Crise. Assim, é porque você jogou no 2DS. O 3D do jogo, ele é muito bom. Eu gosto muito do 3D do 3DS, quando ele é bem utilizado e ajuda a contar a história. Uhum. O 3D do Returns, a hora que a câmera vira, nossa, aquilo fica muito legal em 3D. E, e eu, se você falou, eu não podia ter um adjetivo melhor para definir a batalha contra o Ridley, que é bem coreografado. Aquilo é uma coreografia incrível. Assim, é uma dança que você faz com ele. É muito legal. Porque ele tem os movimentos movimentos muito mais é, previsíveis do que os Metroids, e isso é proposital, porque você já tá cansado, você já não quer mais aquela batalha, sabe? A batalha é intensa, é extremamente difícil, mas ele tem os movimentos muito mais previsíveis.
2: Sim, mas os ataques dele dão muito dano, cara, morria direto do mesmo jeito.
0: Os ataques dele são até previsíveis, mas são tão rápidos, principalmente o ataque que ele dá com a cauda, que é, é difícil você fugir daquilo. Uhum. Então você tem que ter muito, tem que ter um olho muito clínico, ficar muito atento porque ele vai dar aquele ataque que dura aqui meio segundo. E você tem que desviar. Porque se você não desviar, você vai perder. Sim. É uma dança que você faz com ele. Ele ficou muito legal pra fechar o, o jogo. Sim.
3: É que é muito difícil. Eu gostei muito dessa luta. Assim, previamente a isso. Nós temos um confronto contra a rainha Metroid. Que também é muito boa. Ah é, a gente nem citou, né? <risos> Nossa, é muito boa. Assim, é, se comparar, ainda mais porque... Se você jogou o Metroid 2 no Game Boy, e compara a luta da Rainha Metroid de um pro outro, né, é completamente diferente, assim. Uhum. E eu achei até relativamente fácil a da Rainha Metroid, porque mesmo ela dando muito dano, os padrões dela são mais tranquilos. Sim. Já o do Ridley, eu, eu achei assim, eu achei bem desafiadora, se dava uma raiva, toda vez que eu, eu achava que eu tava lá, ele me acertava uma, e como o Angelo falou, né, aí você toma um tapa, vai 99 de vida. Então, você fica muito na ponta dos pés, eu achei muito, muito gostoso de jogar.
2: Eu cheguei lá... Eu tava com, sei lá, 6 tanques de energia e, sei lá, 55% do, do mapa aberto e tal, não sei o quê. Eu tentei umas 4, 5 vezes, não consegui, eu falei, chega, eu vou dar a volta inteira na, no mapa, vou fazer tudo o que der pra fazer no mapa e aí eu volto pra cá, porque aí eu vou estar tá com 300 e cacetada mísseis, os 9 tanques de energia, etc. E eu posso apanhar errar à vontade, né? É. E mesmo assim, eu ainda lutei com ele mais umas 10, 15 vezes assim, fácil. Assim. E é outro chefe que tem várias fases e que ele, ele não muda muito entre uma fase e outra, né? E depois que você joga contra ele várias vezes, você pega até umas manhazinhas lá, que se você tiver paciência de fazer, até que é, é tranquilo né, bater nele. E, e eu acho interessante uma outra coisa que a, que a gente não mencionou em momento nenhum. Cada forma do Metroid é, tem uma arma que vai funcionar melhor contra ele, né? É. Tem alguns que você consegue jogar alguma coisa de gelo, aí no Ridley no final só consegue usar arma de pulso, né, normal, os mísseis não funcionam direito e tem pontos fracos em que você pode acertar ou não acertar os Metroids. Usar o Grapple Bean pra derrubar também. Puta, eu achei genial isso.
0: Ah, é aquele que tem que derrubar
3: Também, cara, dele. adorei.
2: Cara, eu demorei um tempão pra descobrir, porque eu tava esperando uma interação mais direta, sabe? Dar tiro, etc. E aí você tem que usar o Grapple Bean, eu falei caraca, que genial isso. É, é impressionante porque você já tá ali, ah, no meu caso, eu já tava ali há umas 15 horas jogando até chegar na rainha, né? E o jogo tá, continua te apresentando coisa nova, continua te apresentando coisas interessantes. O jogo não para de tentar te surpreender.
0: É, não é só combate direto, né? É estratégia, você tem que estudar o inimigo, só que você tem que estudar o inimigo enquanto ele tá te atacando, né? Sim. Morrer é, é necessário, às vezes é até melhor morrer uma vez, você já estudou todo o movimento dele, deixou ele te bater um pouco, e aí você volta e consegue se defender dos golpes dele e bater nele com mais eficiência.
2: Sim sim. sim, sim. Bom, pra gente fechar é só essa parte do, do ciclo do jogo, né? Quando a gente derrota o Mecha Ridley, aí tem a, a animação final, né? Mostrando ela indo embora, etc. Os milhares de créditos. E eu achei bizarro porque tem uma cena pós-crédito. É. É.
3: Por essa eu não esperava.
2: <risos> pois é. Eu lembro de God of War que faz isso, mas são poucos, né? Que usam esse esse mecanismo narrativo pra jogo.
0: É, no 3DS, o Codename Steam, uh -huh. os melhores jogos do 3DS que ninguém jogou, <risos> infelizmente. Porque ele tem a cara da Nintendo, ele é, ele é Nintendo do começo ao fim, ele é um jogo muito legal. E é muito é, interessante. Ele tem uma cena pós-crédito que é bem legal, que deixa um gancho, tipo, ó, oh, a gente vai fazer mais. Provavelmente não, porque <risos> não vendeu muito bem, mas como é da Intelligent Systems, é, pode acabar fazendo, não tem problema. E o Ever Oasis também tem. Hum. O Ever Oasis também deixa um gancho pra mostrar que pode ser que tenha mais. Então eu achei legal que o, o Metroid tem isso também, porque tá, tá criando essa, essa cultura de deixar essa, essa diquinha. Sim. Tipo, ah, pode ser que tenha mais um jogo e aí pega direto daí. Então, já deixa, sabe, aquele... É, a gente sabe que a Nintendo não faz as coisas à toa. Sim. Então a gente sabe que vai ter, além do Prime a gente sabe que isso aí é um indicativo de que vai ter outro jogo. Sim. Que vai pegar essa linha. Então é legal, porque porque aí a gente já fica esperançoso que ela faça agora o, o Super
2: Metroid. Né? E, não, e não só isso, né? Porque a cena pós-crédito, ela mostra basicamente um inimigo comum do jogo. Um dos sapinhos verdinhos lá. E ele é dominado por algo. Um Metroidzinho ou alguma outra coisa que eu não saquei na hora que eu vi a animação. Porque eu inclusive não tava... Ah, mas... é, é aquele negocinho
3: do Fusion, não é? Exato. É, é o ex-parasite É o x parasite, é o, -Parasite Ui, é o, para é. o parasita lá do Fusion? Isso, exatamente. É, exatamente.
2: Eu não estava esperando aquilo. Eu não estava esperando uma Nem cena final. Não. Então na hora que, que apareceu aquilo, eu falei Ok, ah, deve ser um Metroid Aí quando eu fui ver os vídeos pra ver as comparações, etc Eu, eu vi o coisa e falei Caraca, é o treco do Fusion, cara Que filha da mãe, velho Nessa batalha contra o Mecha Ridley E esse, essa cena pós-crédito, ele amarrou o Super Metroid e o Metroid Fusion Ao mesmo tempo, num jogo só Que não tinha amarração nenhuma anterior De narrativa
0: Tudo pode acontecer, né? Ela pode fazer um remake do Fusion Ela pode fazer um remake do Super Metroid Ela pode fazer um jogo que mistura os dois Sim. Eu não sei, um jogo novo, totalmente novo que misture um pouco dos dois. Então, ao mesmo tempo que ela dá essa dica de a gente não fez isso à toa, a gente já deve estar com o jogo em
3: desenvolvimento enquanto vocês conversam,
0: ela deixa esse mistério de qualquer coisa pode acontecer aqui para frente. Então, isso é bem legal.
3: Sim, sim. Eu tava super de boa, né? Tava, tia... sabe aquela sensação de, ah, terminei, boa, né? Tudo, tudo ótimo. E daí, de repente, eu vi lá o bichinho, daí veio o Ex-Parasite. Na hora eu já gelei, porque eu falei assim: meu, será? Eles vão anunciar esse ano, vão anunciar esse ano, e nós estamos em dia 27 a gente tá gravando isso já, 27 de fevereiro de 2018, e nada de Metroid Fusion remake. Uhum. E assim, é batata, o Ângelo tá certíssimo, Vai, vão anunciar. Eu duvido muito, muito, muito que saia pro 3DS, eu acho que esse navio já se darpou. Uhum. Então assim, eu tô esperando e torcendo muito pra antes, porque eu acho que ele vem, ele pode vir até antes de Metroid 4, Prime 4. Não é muito porque difícil, eu, é bem provável. Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas de que Metroid Prime 4 saia esse ano,
2: eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu acho que é dois 20... 2019 eu também. também acho. E se não for 20?
3: É, eu acho que tem tudo pra, pra sair antes esse Metroid Fusion Remake para o Switch. E uhum. eu acho que ele tem cara de jogo digital only, com poucas cópias é, físicas, sabe? Aham, uhum, sim. Eu acho que vai ser feito é, desenvolvido pela própria Mercury Steam e por aí vai. Mas assim, é batata. Batata que Metroid Fusion vai, é, Remake vai sair. Assim espero. Uhum. Né?
0: Porque a gente, quando a gente vê esse o histórico, quem acompanha a Nintendo, quem estuda, assim, sabe o que ela faz sabe que ela não faz essas coisas à toa ela já fez isso com Zelda muitas vezes ela deu dica no jogo, dica, dica, dica e ela vai e lança. Sim. A Liquid rewards ele é cheio de referência a Majora's Mask, cheio. E não era à toa, ela foi e anunciou o Majora's Mask 3D sabe, então é, faz isso mesmo O então tem muito isso ali. também Sim, então a gente sabe que isso não foi feito à toa a gente sabe que isso vai acontecer igual o Ricardo falou, pode ser que saia antes do Prime.
2: Tem mais chance de sair antes do Prime eu acho, porque se eles usarem a mesma em é, já tá meio caminho né? Uhum. Ele é um jogo 2D, querendo ou não, ele acaba sendo um pouco mais simples do que fazer um Metroid Prime. Sim, é mais rápido, mais barato é, é muito mais fácil de fazer Sim, e otimizar o Metroid Prime pro Switch também talvez não seja uma tarefa tão simples, dependendo de quanto bonito eles querem fazer o jogo, né? E quanto grande também. Exatamente Vi de Doom, que é um arregaço no, no computador e que eles conseguiram fazer um port brilhante eu diria até pro, pro Switch mas que dá um trabalhinho, né? Okay. Não é, vou fazer pra amanhã e tá tudo certo Principalmente porque o Metroid Prime ele tem muito mais chance de você enfiar bug lá dentro. Quando você tá fazendo movimentação 3D ele gera um nível de complexidade bem mais perigoso pro desenvolvimento do jogo, né? E, e eu falei bug agora esse jogo eu não sei se vocês acharam, mas eu não achei nenhum bug. Eu não achei nada. Nada
3: nada, não notei nada não e, e eu pesquisei muito sobre o game depois e não vi nada gritante
2: não Cara, esse jogo é um jogo grande, assim ele, ele é um jogo importante, ele é um jogo pesado até pro 3DS e os caras fizeram ele redondinho eu achei o um treco espetacular Sim. Eu, eu não sei nem se ele tem update eu não, não sei se ele tem update
3: não, não saiu nenhum. Não, né? Não lembro, não. Não lembro, não.
2: Cara, parece até jogo antigo, né? Que os caras não fazem nada. Tá aqui,
3: ó. O jogo tá pronto, é isso aqui. É
0: um trabalho bem feito, né? Porra. Não, é, a Mercury... Steam. que eu falei do trabalho bem
3: feito, né? É. A Mercury Steam fez um trabalho, assim, soberbo. Incluiu tudo que a gente entende o que é que inclua, né? A gente não falou dos amiibo, mas, assim, incluiu a funcionalidade de amiibo. Incluiu algo pra direcionar o jogador pro próximo jogo da série. Trouxe coisas pra novato. Trouxe coisas pro, pro mais velhinho. Então, assim, é um trabalho com muito carinho. Claramente, é um trabalho com muito carinho. Esse negócio do desenvolvimento
2: da Nintendo, eu acho bastante assustador, assim. Ela sabe o que ela tá fazendo, né? Que nem a gente já mencionou várias vezes aqui. Uhum. E, às vezes, parece que ela tá indo pro lado errado, assim. Ou ela tá fazendo alguma coisa que não seja tão interessante. Ela arrisca bastante, né? Por causa disso. E vocês falaram aí de, do, do Metroid sair pro Switch e que o, o barco do 3DS meio que já, já tá encostando, né? Já tá sendo aposentado. Eu, eu acho que esse barco, realmente, do 3DS... 3DS, ele vai receber um título a mais de cada um das principais franquias da Nintendo e já era. A gente recebeu o Pokémon, o Ultrasan e a gente recebeu o Metroid, eu acho que a gente recebe mais um Zelda antes de fechar a caixa.
0: Eu gosto de falar muito disso, o assunto aqui não é o 3DS, mas o 3DS ele vai encerrar com Zelda, vai ser o um jogo assim que vai dar aquele ponto final no
3: console, sabe? A medalha, né?
0: É, a engine da Link Between Worlds tá ali, prontinha, é muito fácil produzir em cima de eu, eu tô falando muito fácil, muito fácil, não quero ofender quem faz jogo.
2: É, ninguém. Longe de
0: mim, eu não trabalho com jogo. Mas a gente vê relatos da própria Nintendo falando, então é muito fácil você trabalhar em cima de uma engine que já está pronta. Sim. Principalmente para uma empresa como a Nintendo, que tem todos os recursos do mundo. Então ela pode se dar o luxo ainda de lançar mais um Zelda para o 3DS, para encerrar essa esse console que foi, para mim, perfeito. Assim. O 3DS ele tem uma, uma jornada incrível. E eu acho que um Zelda fecharia essa jornada de uma forma muito bonita. Então. Então, o barco já tá quase chegando ali no porto, mas ainda tem um outro jogo que pode sair pra não-Metroid. O Metroid já, já teve o momento dele. 3D sempre recebeu o virtual console, tem um monte de Metroid. E esse foi pra fechar a trajetória do Metroid ali. E aí, pra fechar o console, acho que vale lançar mais um Zelda na engine da Link Between Worlds e depois seguir em frente. Mesmo que esse jogo tenha... É, que ele seja portado pro Switch, sabe? Assim.
2: É, joga no Virtual Console já de uma vez também, né? Isso,
0: ele vale a pena pra, pra fechar o 3DS legal.
2: Sim, sim. Aí a gente tá falando, né, de um futuro de franquia que a gente vai ter tudo o resto, né, tudo pra sempre no Switch. Bom, eu, eu tenho a expectativa de que, na que nem o Ricardo falou, né, de que na, nos próximos meses aí na E3, provavelmente, ou alguma direct no final do ano, eles anunciem já um, um novo Metroid 2D antes desse Metroid Prime aí, né? E aí eu fico curioso pra saber se vai ser um remake ou se eles vão criar uma história nova, porque eu não sei nem pra onde eles iriam. Mas...
3: Eu tenho certeza assim Que, que vai ser o um remake Porque o Metroid, o Samus Returns é. ele, foi, ele deu tão, tão certo Sim. Né? Ele é um dos primeiros Metroids Olha que coisa curiosa, não um dos primeiros assim Mas é um dos Metroids mais importantes Porque ele conseguiu ao mesmo tempo Sucesso de crítica e de público Sim. O jogo vendeu bem, ele não vendeu A nível de Pokémon, claro, não vendeu a nível de Mario Mas ele vendeu muito bem E teve uma crítica excelente assim Ganhando prêmios e tudo mais Então esse trabalho bem feito, a Nintendo ela sempre trabalhou muito na meritocracia. Então, com certeza, eles foram, já, já deram pra Mercury Steam outro projeto e com certeza é o remake do Fusion. Porque, teoricamente, é o, só faltam dois pra rolar remake aí, né? É o Fusion e o Super Metroid. O Super Metroid é muito mais complicado, porque não é apenas considerado o melhor Metroid, como um dos cinco melhores jogos de todos os tempos, né? Sim. Então daí já é um pouco mais difícil de mexer. Mas, assim, pensando no que o Ângelo falou, também não, não descarto, não, um último game, assim, uma última leva de dois três jogos fortes pro 3DS pra encerrar, Sim. mas eu tenho quase certeza mesmo que sai um Metroid Fusion Remake pra Switch e um Metroid Prime 4 quando sai qual eu ainda não tenho a melhor ideia mas eu ainda acho que sai o Fusion antes né?
2: e a gente tá falando do Fusion e do Super Metroid que são dois jogos muito redondos e muito evoluídos assim, pros seus tempos é. então realmente esses dois já eram uma expectativa monstruosa, né cara é um peso muito grande pra... nossa,
0: eu vou adorar jogar o Fusion
2: sim, porra
0: no estilo do Switch, porque no GBA ele já é absurdo. Assim, você pega ele para jogar no 3DS, ele rodando na tela do 3DS, ele continua bonito.
3: Sim.
2: O
0: 3DS é uma evolução absurda em relação ao GBA e o jogo continua bonito, sabe? Então é aquilo que eu falei. No GBA ele criou uma série de jogos que eles não envelhecem. Sim. Minish o Fusio, os jogos eles simplesmente não envelhecem porque eles, eles já têm aquele estilo, sabe? Aquele aquela eles são redondinhos, sabe? Eles são bem demais e às vezes é até difícil acreditar que o que
2: a gente quer é feito pela Capcom, né? Gente... <risos> ai, ai. Bom, pessoal, acho que a gente falou bastante aqui do Somos Returns e das outras duas versões do Metroid 2. Gostaria de agradecer os dois pela ajuda aqui nesse cast, que com certeza incrementaram muito e deram grande valor a esse título fantástico que é o Somos Returns. Vocês tem mais alguma coisa para completar aí, pro final?
3: É, quem tá ouvindo aí, por favor, deem o um apoio aí ao Videogame Database, o site é vgdb.com.br. O apoio, basicamente, é visitando a página, lendo os artigos sobre os games lá. Né? Nós não somos uma empresa com fins lucrativos nem nada, a intenção aqui é só é ser uma biblioteca de jogos e consoles, né? Então quem puder dar tá uma passadinha lá, acompanha lá, é... acompanha o nosso canal no YouTube também, que tá bem bacaninha.
2: Tenho certeza que os ouvintes já fazem isso normalmente, mas aqueles que não fazem vão, vão fazer a partir de agora. E, obviamente, o meu Nintendo também, né, Anjo?
0: Passa lá no meu Nintendo, vai no Twitter, no Facebook, dá uma força lá no YouTube que a gente tá começando ainda o YouTube, a gente tá a gente focado em outras redes, mas a gente tá o dia inteiro falando sobre Nintendo, passando informação, trazendo novidade. Acompanha lá que é legal, é um trabalho legal, um pessoal que gosta bastante da Nintendo, sem ficar bitolado, sem aquele negócio de mora dentro da boca, olha, quando precisa criticar, a gente critica também, mas a gente gosta do que a gente faz, a gente gosta bastante da Nintendo então, passa lá que vocês vão gostar
2: é isso aí, a gente gosta de videogames e muito obrigado aí a todos que estavam ouvindo e até o próximo programa, valeu até
3: mais, até mais tchau, tchau
4: nosso podcast sobre Metroid Samus Returns, que foi, que é praticamente um dos últimos jogos da era 3DS aí, fazendo uma grande homenagem a Metroid, e eu estou aqui com Matheus dos Santos para essa leitura de comentários.
1: Fala galera, tudo bem? Então, lembrando que hoje a gente vai ler os comentários sobre o último cast, que foi o de bugs e glitches. Se não bugar, a leitura, né? Exato. A gente consegue ler. Ainda
4: mais que eu tô, nessa semana, eu tô com meu notebook velhinho, então pode ser que bugue alguma coisa aqui pra mim. <risos>
1: Tudo planejado. Tudo
4: planejado, mas não deixando de fazer a leitura. para vocês aqui nos escutarem aí, lendo os comentários de vocês do cast passado. E até de Deus, eu vou começar aqui então com a leitura no nosso site, né? Lembrando que nós vamos ler os comentários do nosso site. Antes de começar a leitura de comentários, eu queria fazer uma errata aqui do Wagner Mesquita, que foi um dos participantes do podcast, né, de Bugs e Glitz. E ele disse o seguinte, errata 1, toda vez que falei Motaro era para ser Quintaro. E 2, eu só falo bosta.
1: <risos> Todos nós, relaxa, até é, aí tá tudo normal.
4: Wagner tá, tá tudo certo. <risos>
1: tá em casa.
4: Beleza, então. Então vamos agora aos comentários aqui. Eu vou começar então com o um comentário do Gil somar livramento. Ele disse o seguinte. Gostei do tema e acho que compartilho da bom podre do Wagner Mesquita para achar bugs e glitches em jogos. Em jogos do PS3 em diante sempre tem jogo bugado. Alguns benéficos para ganhar troféus. Outros que empacam a brincadeira. Mas, voltando para o passado, lembro de alguns bem específicos. Tomb Raider 2. Fiz uma edição Gamers Especial Hashtag 26. Detonado, mais caprichado do jogo com base após chegar na redação, cartas relatando que a informação do guia que havia sido feito na Gamers Mensal não estava funcionando. O problema era a fase de deck. Após uma investigação, e graças a um amigo que relatou o mesmo problema e pude conferir, entendi o que acontecia. As pessoas estavam jogando uma versão pirata e beta do jogo. Como assim? Nossa!
1: Ah, e só deixando claro, o Gil é, é brother nosso, ele trabalha lá na revista Playstation, trabalha em várias revistas de games, inclusive, tá falando aí também. Então, ele já participou com a gente aqui de de cast de Jogos Difíceis, de Uncharted, de Metal Gear. Em breve vai estar tá por aí também pra gravar outro cast com a gente. <risos> Grande Gil, abraço.
4: E ele continua aqui. Na fase de deck, há um trecho em que você puxa uma caixa e aparece uma hélice gigante na frente de uma caverna. Na versão original do jogo, você passa sem problemas aqui. Mas na versão beta, a hélice vira uma parede que impede a passagem, o louco. <risos>
1: eu lembro dessa hélice, eu lembro dessa hélice, mas a minha acho que não era bugada, não.
4: Eu tô tentando lembrar dessa fase, eu preciso dar uma olhada depois.
1: O Toma é o, é o que eu mais gosto. Tem a parte que você entra na água, que você tem que ir lá no dentro do mar, que você vai no, no... Lembra que tem um tubarão, sim, que você mergulha. Sim, sim. Aí você entra num navio naufragado dentro do mar e ele tá dentro de uma caverna subterrânea. E lá dentro tem, tipo, um lugar que você explora dentro da caverna subterrânea. Sub, é, subaquática, Aham. Uhum. caso. Aí tem um, um lugar que tem uma hélice, realmente. Eu acho que deve ser lá. Que
4: Caramba, é que velho. Eu tô tentando lembrar dessa parte, mas tá bem. Eu voltei, na verdade, a jogar Tomb Raider 2, mas essa semana porque é que eu tô sem PC, então meio que tá pausado, eu não cheguei ainda no deck pra re relembrar, né, mas eu na primeira jogatina eu devo ter passado por lá, porque eu terminei os quatro primeiros Tomb Raider meus são todos terminados, é que realmente não lembro que parte que era essa. A solução que encontrei foi forçar um pulo impossível para alcançar uma fena na parede, você voltava por onde você vinha após explorar a área atrás da hélice. Para fazer, era preciso correr e fazer um pulo preciso, ao mesmo tempo em que forçava a Lara a virar assim que ela saísse do chão. Dessa forma, ela faria uma pequena curva no ar e você você poderia se agarrar na fenda, explorar a sala para abrir caminho e voltar. Tinha uma diferença também na fase Tibetan for do mesmo jogo, onde outra curva aérea era necessária para concluir a fase. E nessa época, a Lara não fazia muita curva aérea não, né? Era
1: bem complicado controlar a Lara Tan.
4: Exato. Aliás, no primeiro Tomb Raider, na versão original, o último segredo do jogo era naturalmente pulgado. Você tinha que pe de pegar ele, ficar de frente para a quina da parede com a parte mais baixa do teto e pular para até escutar a musiquinha que indicava que Lara pegou o segredo. Do contrário, caso pegasse o item e continuasse a fase, o jogo não computava que o segredo foi coletado. No jogo Street Fighter Alpha Zero 3, a batalha final contra Bison dava medo, pois o chefão da Shadalu, é, quando estava com a barra no, de Super no nível 3, tinha uma versão especial do golpe Psycho Crusher, que atravessava a tela na forma de um cometa, e se você não defendesse, já era infelizmente, a burrice artificial era útil. Bastava ficar defendendo o canto e apertando o soco fraco repetidamente para Bison usar o especial e você se defender para só, então, atacar. Tem outras histórias, mas é melhor não alongar esse comentário mais do que deveria. Abraço a todos. Muito obrigada, Mor. Nossa, cara, jogo antigo é o que mais tem bug. É,
1: cara, tem tudo. Até jogo novo, Sim. cara. Witcher 3 era cheio de bug também. Apesar de ser um puta jogo, é cheio de bug, entendeu? Pô, o Battlegrounds, eu jogo direto, o jogo cheio de bug até hoje. eu da Bug campeonato, caras carabugando assim, já no jogo. E é o
4: que eu falei, um bug não de não não faz o jogo ser ruim, tanto que The Witcher 3 era cheio de bugs e ele foi o jogo do ano em 2015. Mas bugs acontece, né? Não tem como Sim, evitar. Sim,
1: constantemente hoje em dia, hoje em dia tem patches. Antigamente a fita tava já despachada para loja já era. Hoje em dia o pessoal faz patch e a comunidade ajuda muito também a reportar bugs, tem muitos fóruns que a galera reporta bug, né? Manda screenshot. Tem até jogos de PC que tem o próprio bug repórter, quando dá o jogo crash, alguma coisa, já manda já o relatório, o jogo já cria um relatório, manda pro, de pro developer lá pra poder né, ver o bug, então é muito mais fácil o cara cuidar, então eles têm feito pets regularmente pra poder corrigir, então tem é, feito um, tem um esforço né, pra trazer.
4: Sim, mas eu quero deixar um adendo, bugs não deixam de ser engraçados. <risos>
1: É, não, nossa, bug faz parte. E às vezes você precisa de bug pra poder fazer as coisas, né? Eu lembro de Demon Souls, por exemplo. A gente não sabe até onde se é bug ou não é. O Demon Souls é o precursor do Dark Souls, né? Do Play 3. E tinha um boss lá, que é o Man Eater, que era um demônio bem roubado, numa ponte, e te derrubava às vezes e ficava voando. E depois ele chamava um outro demônio pra poder te matar, entendeu? E tinha um esquema que você conseguia tirar flechas nele através daquela parede de neblina, que ela sabe, que você tem que atravessar pra entrar no boss. Sim. O você ficava mirando nele de fora da arena do boys ali, tacando flash e matava o, um dos boys, entendeu? Primeiro. Então você tinha esse esquema também, que até hoje não sabem se é bug ou não, entendeu?
4: <risos> muito bom.
1: Você usa o bug a seu favor, né? Speedruns principalmente a galera usa muito bug pra poder zerar os jogos assim rápido, né? Mario 64, os caras usavam bugs. Vários jogos assim que o pessoal usa bug pra poder fazer speedrun. Resident Evil 3, eles prendem o, o Nemesis nas paredes pra poder matar ele também. É, tem muito bug que faz parte. Às vezes, o pessoal é um elemento de jogabilidade, né, o bug. Sim,
4: né, e graças a ele a gente consegue ac acabar enfrentando boss até difíceis, assim, é, a gente menciona até o Mortal Kombat, inclusive, que você, pra, às vezes, para vencer até o Shao Kahn, você usava de bug para poder enfrentar ele e tudo, porque ele era difícil, né, então o bug ele ajudava ao mesmo tempo, né. <risos> Muito bom, obrigada, Gilson sumar pelo seu comentário, cara, Vote sempre aí. Um
1: abraço, um abraço, Gil. E por último, temos aqui nosso é, comentador oficial, o Todo. Desistindo, lá no, meia, no site do Meia Lua, e ele fala que, que Nego curtiu as referências, aí sim Nego deixou de ser banana, né? Que era o único antigo dele, Nego Banana. Né? Sim. <risos> Inclusive da live. <risos> então, ele continua aqui, mas Nego ficou triste por não ser citado na leitura dos comentários. Tudo bem, Nego comeu a banana, ninguém é chato de quando a barriga tá cheia.
4: Porque assim, o cast anterior foi sobre o jogo do Meia Lua, e teve muito comentário, tipo, muito comentários enormes, é nem o só que foi lido, porque tinha muito comentário, muito mesmo, então alguns foram cortados, assim, pegaram, fizeram um resumo, senão ia virar um outro cast então até desculpa você não ter sido lido, mas pra você ficar tranquilo que você nunca de deixará de ser lembrado tá, é que realmente ficou complicado
1: Faz muito sucesso esse jogo do Melo muito sucesso <risos> depois eu tenho, eu tenho que dar meu espetáculo sobre esse jogo também e foi isso então, mas cara, obrigado por estar sempre comentando, sempre ouvindo aí tô desistindo. Aquele abraço.
4: Obrigada, tô desistindo. Você nunca deixará de ser lido. Você sempre mora em nossos corações. <risos> então, pra
1: fechar aqui no site do Deviante, nossos colegas do Deviante, nossa casa lá do Deviante, do Psycast, do Missangas, Contrafactual e muitos outros podcasts. Está tá cada vez mais crescendo os podcasts lá. Escutem depois lá também. Vamos ler o comentário do nosso amigo Luan Leal. Quando era pequeno, jogava um Dragon Ball e RPG pra Super Nintendo com meus irmãos. Até que um dia, sem sem querer, fizemos um bug em que dava pra ir com o Goku pra Namekusei logo no início da saga do Freeza. Quem assistiu sabe que ele só viaja pra lá bem mais tarde. No início só vão Gohan e Kuririn, o que deixava seu time muito overpower. Nunca soube como fizemos aquilo, até que uns dias atrás por acaso achei um vídeo de algum outro país que ensinava como realizar essa façanha. Nem preciso dizer que fiquei, como fiquei feliz com isso. Abraço e parabéns pelo cast.
4: Olha aí, muito bom!
1: <risos> muito bom, Luan. Show de bola, cara. Esse aí é um de RPG, então acho que ainda é mais roubado ainda, porque você tinha o Goku na pare né, do teu time, do, então era muito mais forte do que os outros personagens, no caso ali.
4: Sim, sim, e eu acho que esses jogos da, da Nintendo, eu acho que todos, né, da época, como nós comentando, é, eram dos, assim, tipo de jogo que dava mais bugs, assim, e a gente tinha que confiar, foi até como você disse, né, que eram jogos que eles já vinham daquele jeito e não tinha como atualizar pra arrumar o bug, entendeu? Eles uhum. teriam que, tipo, cancelar o lote inteiro daqueles jogos e fazer tudo de novo, entendeu? Não tem como. Não tem como, é. e a gente passou a, sempre realmente a conviver com aqueles bugs da época, né? SNES, eu acho que talvez único, os únicos que talvez não tinham bugs, ou assim, era muito imperceptível, talvez eram os jogos do Atari, que eles eram bem pequenos, tudo. mas eu não lembro de alguém um dia ter mencionado bugs no, no Atari, né? Devia ter, mas é, acho
1: tem, que... Tem, tem, tinha muito, inclusive.
4: Mas é... Sempre tem. Por ser um, jogos, é, como é que fala? Tudo pixelizado, você não repara muito, assim, né? Pelo menos uhum. eu nunca reparei, né? Mas é, é, a gente conviveu com os bugs e a gente... Eu entendo que a, acho que a nossa geração, assim, que teve convívio com esse tipo de coisa é a que menos reclama das coisas, né? Porque hoje a galera só, só se preocupa às vezes com gráficos, tudo, mas a gente viveu com os jogos com mais bugs, né? De Do... <risos> cara que não tinha muito acesso às coisas antigamente, né?
1: Yeah. <laughs> Nossa, esse negócio de RPG, assim, eu lembro também do... Não era nem bug, era... o nego usava o game shark né, que ele cria um glitch, né, pra poder usar. Game shark bota código dentro do jogo. Que você não vai fazer certo, tinha um Sephiroth, que tinha uma parte de história que ele jogava na tua party lá no passado e tal, que você jogava mais, é... mais parte lá no passado da história que tinha o um Sephiroth no time. Aí o nego tinha um código de game shark pra poder botar o Sephiroth no seu time durante o jogo mesmo, normal, assim. Era muito roubado também, né, desse mesmo esquema aí que o cara falou, mas era com o shark nesse caso.
4: Mas My... Mas obrigada, Luan Leal, pelo seu comentário aí por acrescentar bastante ao nosso cast.
1: Falou, Luan. Então, obrigado pelo seu comentário. Um abraço, comentem mais, pessoal do deviante também, sempre possível comente aqui, sejam muito bem-vindos. Então, isso aí, né, Evan?
4: E Terminamos a nossa leitura de comentários, né, Teteus? <risos>
1: isso aí, gente. Então, obrigado, comentem, participem, a gente gosta de ler, responder a todo mundo. Então, é muito sempre um prazer ter vocês aqui com a gente.
4: Exatamente, gostamos de ter vocês aqui, ler o que vocês estão pensando e obrigada a todo mundo que tem acompanhado a gente aí. Siga -nos nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram aí, acompanhe as novidades do Meia Lua. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos Também para ficar por dentro das lives E dos vídeos que saem toda semana E nos vemos na próxima semana, gente Um beijo daqueles bem deliciosos na, Do dedinho esquerdo do pé
1: <risos>
4: Sei chulé de preferência E nos vemos na próxima semana, né Teteus? Isso
1: aí galera, então até a próxima Valeu, um abraço, um beijo Alô.